0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
3: Carlos
0: Canales, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Pues muy bien, aquí en un claro oscuro, pero bien. Bien, bien. Eso para sí, bien. buscar la foto de grupo en Facebook o en Twitter sí. después del programa. Y se me entiendo. ve una luz ahí espectral sí. detrás. Pero David Sentinella, se le ve como bendecido. Se le ve como sí, 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 acorde sí. al yo, programa. Bueno, de... yo,
2: yo no sé si es bendecido o es un espía del Vaticano. Hmm.
0: Hmm. A ver los ailos, ¿eh? Como la...
1: <risa>
0: ¿Cómo estás, Marcos Carrasco? ¿Qué tal todo?
4: Bien, bien, aquí en el archivo vaticano, ordenando papelotes. Que ya, es vais que ya he hecho un lío.
0: ¿Vais a hartar hoy de papelotes y de rebuscar entre libros. Juan Ignacio Cuesta, en eso tú eres experto, ¿eh? no tienes ningún problema.
5: Uy, madre mía, no veas tú qué lío tengo con todos los libros. Vale. Sobre todo
0: con los de Antonio, que tengo aquí un montón Lo de. ¿Tenéis truco. vosotros el lío? Madre mía, anda, que los demás, los mortales. ¿Verdad, Jorge Guerra, que si ellos hacen lío entre libros.? Los demás, pues, ¿qué hacemos?
6: Mira, yo soy el único que no tiene libros, ya sabes, yo tengo un claro, mueble
3: bar, de hecho. Claro, te, te
6: quitas el problema. Eso,
0: eso también es espíritu escobulero, ¿verdad? Jesús Callejo, no le falta. Eso Jorge. se llama civilización.
3: Hombre, hombre, no solo del espíritu vive el hombre. Hace falta tener un buen mueble bar y unas buenas viandas. Que no Eso solo. también es alimento casi casi contemporáneo. Era muy y, tuyo en decir sí, sí, que no solo
0: ir. de espíritu vive el hombre, sino de, también de espirituosos
3: de espirituosos Ahora ¿no? bueno, ya sabes que las bebidas espirituosas y sobre todo las bebidas monacales esas que hace o hacía ¿no? en los antiguos conventos no solo tenían que ver un poco con ese procedimiento alquímico de recoger varias plantas medicinales, sino que decían que elevaban el espíritu y por lo tanto se te abrían las puertas del cielo evidentemente después de unas cuantas dosis eso es lo que hace Jorge Guerra
0: o oh, no, saludos de Franny Zuzquiza, arrancamos esta sesión escobulera que va a ir más de lo primero que de lo segundo, o sea, de lo, de lo espiritual que de lo espirituoso. Bueno, yo lo digo, luego lo que pase a partir de aquí, Dios dirá. Le tengo muchas ganas a este programa, como cada vez que viene a visitarnos Antonio Piñero, le conocéis de sobra de sobrísimo, pero si no recuerdo que es licenciado en filosofía, en filología clásica, en filología bíblica trilingüe, que es doctor en filología clásica, es catedrático en mérito de filología clásica por la Complutense, cojo aire. Y hoy en concreto viene a hablar con nosotros de su nuevo libro, Los libros del Nuevo Testamento, editado por Trota. Un placer saludarte de nuevo, Antonio, ¿cómo estás? Bueno.
7: Ahora mismo estupendamente. Mejor que en otros momentos.
0: Bueno, eso está bien, eso está bien. Y mira, mejor que vas a estar porque tengo que decir que si está aquí Jorge Guerra hoy con nosotros, Jorge solo viene para presentar a los invitados top, a los invitados VIP del programa. O sea que esto es y la verdad,
6: todo un alabo, Que, que eh. Hoy totalmente abrumado con la visita de Antonio Piñero. Eh, por la eminencia que es y por el libro que ha escrito una oh. auténtica joya, o sea, esto es una enciclopedia Antonio, sí, el libro sí, sí. que has escrito y es una enciclopedia porque es larguísimo, que estábamos hablando de ello también, que tiene 1600 páginas, 1700 así casi, casi. Oh,
1: y, es...
7: y sabes qué, me dijo un amigo dice,
6: yo no pienso
7: leer este libro sino que lo tengo aquí, por pues, si entro un enemigo, lo lanzo y se acabó <risa> como pesa, 1.600 gramos
6: es que... un kilo 600, se lo lanzas al enemigo y queda acá es
7: que es
1: un libro, poco... ¿eh? es que ese es libro... el libro,
8: ese libro con el que impresiona a alguien cuando vas en el metro, lo sacas así van oh, oh, oh. es que... acojonados estás escuchando ¿Todo? reggaetón y cosas así, ven eso y mueren
6: es mismo. que no, no te acabas eso ni en lo que duran los anuncios de Antena 3, Antonio, que ya es decir o sea, o... A, ver, a lo mejor en un viaje entre en tren a Extremadura no te digo yo que no te lo acabes esto se lo contamos a Israel Espino Para que cuando vaya a Mérida bueno, que se lo lea ¿no? Un beso Israel Pero
7: te digo una cosa Esto es, Este libro tiene un trozo que es de lectura Digamos, seguida Que es la introducción Y a mí me parece que eso cambia un poco La cabeza, es decir, la mente así Para ver el Nuevo Testamento Pero luego, como es una Una explicación que se parece Como a una enciclopedia Tú puedes leer lo que quieras un claro, trocito yo... o una explicación o, o Mira, un evangelio de hecho, entero.
6: Yo, yo lo quería recomendar como libro de cabecera, incluso como cabecero de cama, ¿sabes? Porque el tamaño <ríe> tiene, de cama de matrimonio, que, que además es un sacramento y nos viene muy al pelo. O sea, este es el típico libro que yo pondría en una estantería sujetando el resto de los libros. ¿sabes? Lo que ah, pero me pues ¿eh? parece bien. Este, este libro a mí en el edificio que vivo, que vivo en un edificio viejo, esto me sujeta a los cimientos, Antonio, que tiene un lomo que ni bellonce. De
8: todas maneras, como estamos asustando a la gente, también conviene que digas que el libro no es muy caro, ¿eh? También las cosas como son. ¿eh? O sea, no. no precio es, es, es una inversión. No es, es también. También ¿Qué iba ¿A mí a pensar leer. estos son mil euros de libro? Así que, que no? Que Oye, no, está Carlos, en el un precio libro, aceptable.
7: El libro, que, el libro pesa mucho, pero no en <ríe> dólares ni en euros. Ten en cuenta que exacto, exacto. el mercado del es un libro. De mil páginas aproximadamente.
8: 1,625 gramos, dice la.
7: Sí, eh, pero. Un de mil páginas vale 100 euros.
8: Sí, exacto, estoy de acuerdo. Bueno, eso no mitad. es caro, no es, que es caro, no es caro. En
7: absoluto. Es que mm. hemos renunciado prácticamente
1: a los derechos de autor si y no... tapa dura,
7: ¿eh? Ah, bueno, y, y encuadernación ¿Qué,
0: que... que está pensando eso. Eso habéis, texto, habéis también... hablado de contar, habéis hablado del texto, habéis hablado de la introducción, pero el índice, Jorge tiene que ser también para verlo, claro, por tanto Hombre,
6: no tiene capítulos, ten en cuenta que tiene temporadas el, ah. el libro de Antonio ¿sabes? O sea, yo a lo mejor lo que habría hecho por economizar por sacar eh, lo habría sacado por farcículos ¿no? claro. y a lo mejor con el número uno te llevas de regalo el número dos y una cruz de caravaca por ejemplo ver,
7: sí. Pues eso se lo
6: voy a decir, a <risa> es que Mira, las... a lo mejor te lo copia. No, pero ya hablando en serio, sí. eh, Antonio, yo creo que el Nuevo Testamento has hecho un trabajo, bueno, excepcional. Y yo creo que el Nuevo Testamento fue una cosa muy arriesgada en su momento porque es la segunda parte de la Biblia. Y sabemos que las segundas partes normalmente nunca fueron buenas. Sabes que yo no digo que el Nuevo Testamento sea peor que el viejo, pero solo digo que las segundas partes suelen ser peores, ¿no? Acuérdate de Nueva Rumasa. Por ejemplo. <risa> bueno, pero, pero resulta, ¿sabes qué? Que los judíos, que son la primera parte,
7: son muy pocos. Y los cristianos, que son la segunda parte y peor, que son muchísimos, cientos o miles de millones. O sea que aunque sea por musculatura, ganan.
6: Ganan, ganan, pero no siempre. Ah, ¿eh? Porque... Y otra cosa, <risa> a que no sabes a ver. cuántos millones de libros del
7: Nuevo Testamento, no del Antiguo, ¿eh? El Nuevo Testamento es lo que tú llamas secundario y peor. ¿Cuántos millones de libros se regalan o se editan al año? ¡Ostras!
3: ¿Cuánto? ya me has pillado. ¡30 millones! ¿Cuánto? ¡50! ¿Sí?
7: exacto, 30, 30, 30 millones 30 millones A la, Jesús.
3: mil arriba, mil abajo no. 30,
7: 30 millones, exactamente 30 millones, o sea que es un libro de un impacto impresionante
6: pero no, no te decía Antonio que fuese peor, te digo, normalmente, por ejemplo mira, había puesto otros ejemplos como en el cine ¿sabes? las segundas partes que hicieron de Gris de Dirty Dancing, Instinto Básico Easy Dizzy 2, o sea, esas cosas Tampoco la una pues, era muy buena de ocho eso. apellidos catalanes yeah. que qué necesidad había, o luego hay otras películas Sabes que, que a lo mejor se basan en el Nuevo Testamento por eso de la, de la resurrección, perdón, porque hicieron Bambi 2. ¿qué, qué, ¿Qué puede pasar ahí? O Titanic 2. Hay que tener valor para hacer Titanic 2. No la he visto, me imagino que va de un submarino. Porque no, pero bueno, para, para convencer a la gente que el Nuevo Testamento no es que sea solo un libro, porque son varios libros y cartas, ¿no? Son papiros, pergaminos, ahí tienes el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico o el Códice Da Vinci de Dan Brown, ¿no? Que luego hicieron la película. Sí, es bueno. Sí. ¿te acuerdas? La, la segunda sí. parte que era malísima, ¿ves? Bien. Y eso confirma mi teoría. Claro. <risa> bueno, pero bueno. No, pero el
7: Nuevo no. Testamento tiene 27 libros ¿eh? Sí Y sí. manuscritos Manuscritos que tú has nombrado ahí Tres o cuatro ¿no? Hay de cinco
6: a seis mil Échale ahí libros ¿Sabes cuál es mi libro favorito el Nuevo Testamento? El Apocalipsis Porque me, me recuerda a un after al que yo iba antes <risa> No, pero, oye,
0: pero de todas maneras, Jorge, es muy duro porque no todas las segundas partes... ¿Y el Nuevo Testamento ya podemos meterlo en segunda parte de éxito? ¿No todas las segundas partes son malas, no?
6: No todas las segundas partes, ¿no? Eh, mira, por ejemplo, en Inglaterra, Isabel I, que no estaba mal, pero Isabel II mola más, ¿no? Mm. ¿Cómo se conserva la señora? Mm. Y eso que bebe menos que... Que bueno. Boris Johnson. <risa> bueno. No, pero bueno, yo, yo voy a terminar. Para que todo el mundo entienda es que... lo que es el libro de Antonio Piñero, voy a terminar con una paradoja para que se entienda bien. Y yo creo que el Nuevo Testamento es un libro de la Biblia, ¿no? Y el libro de Antonio Piñero, que lo recomiendo, es la Biblia del Nuevo Testamento.
1: Y oh, ahí lo dejo. Amén.
7: ¿Qué
6: Amén. titular, ¿Qué titular Amén. periodístico? Vábalo, Total, ¿eh? así qué me bien ha en... quedado. Me puedo ir en paz, totalmente. ¿no? Entonces... Sí, sí, me voy a poner música. Uy, 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 uy.
0: Qué frase, qué frase, qué frase para cerrar de, de, de Jorge Guerra. Me ha encantado. Eh, Antonio, te quiero preguntar por el libro Ya creo que un, no sé si un poquito más en serio eh, Pero bueno, yo tengo la primera duda Y estos programas me encantan porque son de abrir tertulia Y que ya todos vayáis preguntando Y lanzando las cuestiones a Antonio que queráis Pero yo la primera pregunta que me hago Es sobre el reto que tú has afrontado A la hora de escribir estos libros del Nuevo Testamento ¿no? Que tú lo dices en, en la introducción Has querido hacer una reconstrucción Una interpretación totalmente histórica al margen de la parte religiosa. Pero eso, tratándose del Nuevo Testamento, de la segunda parte de la Biblia, como decía Jorge, ¡ostras! Eso es muy difícil, Antonio.
7: Bueno, eh, yo no lo sé. Lo he enfocado... Yo creo que no es difícil. Es que el Nuevo Testamento, lo digo, es, es un libro de teología, pero también es un libro de historia. Y resulta que estamos hablando del Jesús de la historia un montón de veces. El Cristo de la fe con, contraponiéndolo. Y cuando yo digo vamos a tratarlo desde el punto de vista histórico, quiere decir que el Nuevo Testamento forma parte de la literatura griega, está escrita en griego. Y entonces afirmo, si empleamos para otros libros que tratan de algo semejante, la historia de un personaje, lo que sea, las vidas de Plutarco, ¿no? o la historia del Ática o cualquier cosa, o la historia de un personaje parecido a Jesús, la vida de Apolonio, de Tiana, ¿eh? no de Triana, sino de Tiana. Y resulta que empleamos todos los métodos que tenemos históricos para entenderlo, pues el Nuevo Testamento también. Lo único que ocurre es que normalmente prima la teología. Y dicen, bueno, vamos a entenderlo por su mensaje que es teología. Bueno, sí, pero la teología no la entiendes bien, si no partes primero de la historia. Y ya lo dijo una vez un famoso colega, nada menos que de Martín Lutero. Sí, lo dijo Melantón y dijo, la escritura no se entiende teológicamente si antes no se entiende bien histórica y filológicamente. Uh -huh. Es decir, que para entender lo que dijo un señor exactamente hace dos mil años, o haces historia, o no lo entiendes. Ya, entiendo. Porque está escrito hace dos mil años. Te pongo un ejemplo. Sí. Por ejemplo, fíjate ti, si tú ahora te pones a leer el cantar del mío ¿sí? siglo XI. Es tu lengua, ¿eh? Y no tienes a nadie al lado que te lo explique.
0: No me entero de nada.
7: Pues entenderás muchas claro. palabras y frases mal. Uh -huh. Lo entenderás mal. Y entonces dices, se lo explicas al colega de al lado, dices, el cantar del miocid dice eso. Y viene un perito y te dice, oye, no tienes ni idea porque esta frase aparentemente lo has confundido con el sentido y es lo otro. Lo mismo pasa con el Nuevo Testamento. Tú alegremente no puedes ir, como hacen muchos curas, ¿eh? en serio, lo hacen alegremente. Van allí a, a la iglesia, lanzan un sermón improvisado y cogen un texto del Nuevo Testamento y lo aplican al siglo XXI. Y yo, que estoy allí algunas veces, yo voy poco, ¿no? pero si alguna vez voy, se me ponen las orejas grandes y los ojos grandes. O sea, no no levantarás dirás...
0: la mano, Antonio, y dirás...
8: Usted no sabe es... lo que está diciendo. No entiende lo que dice,
7: porque es que está traspasando una cosa que es de hace dos mil años, lo está traspasando al siglo XXI. Uh -huh. Sinceramente. Uh -huh. Eso es histórico.
0: Tengo, tengo a mis compañeros ya queriendo lanzarte preguntas. Antonio, a ver, David.
7: A ver, venga.
0: Sí, eh, oh. bueno, a ver. Eh, de tus libros yo creo que este... Eh,
2: también hubo el de Jesús y sus mujeres que también eh, llevó polémica y las, pero y las mujeres y las mujeres y las no, y mujeres, sus no. Mujeres. mira ves ahí es donde estamos con el tema de las traducciones precisamente el problema de las traducciones ¿no? y posiblemente por eso hay tantas traducciones eh, de, del Nuevo Testamento pero fíjate si eh, ese libro fue polémico igual que bueno eh, uno de los programas que hicimos, que era El otro Jesús, este libro mmm, ya está levantando bastantes ampollas, porque tú mmm, separas muy claramente lo que es, y, y al hilo de lo que estabas diciendo, no esa parte de, del presentismo, que ya no es una cuestión política, sino que también se viene aplicando en, en muchos púlpitos eh, de iglesias. El problema está en que tú separas... Eh, Jesús de Nazaret muy claramente ese Jesús histórico del Jesús de la Iglesia de Jesucristo y ese es yo creo el, un, uno de los pilares o el pilar principal que tú destacas en, en esta obra en esta magna obra, ¿no es así?
7: Totalmente cierto no tienes razón, pero yo creo que, es, que está muy bien Vamos a ver, ¿a ti te parece que tú puedes construir una teología? Vamos a suponer que tú eres un creyente ¿verdad? y construyes una teología dejando absolutamente aparte la historia. ¿Qué te diría yo si te estoy viendo? Dice, este, este está haciendo literatura fantástica. ¿Creencia? ¿Claro? Hace literatura fantástica. Si haces puramente teología y te olvidas de la historia, ojo, eso es lo que le pasa a muchos protestantes, que dicen, mira... A mí la historia me importa un comida. y a mí lo que me importa es el Cristo este de la fe, que es el que llena mi vida y todas esas cosas. Y yo le digo, bueno, pues estás haciendo realmente una cosa que no debes hacer. Es como si un chamán ahora mismo olvidara incluso todo lo que han dicho. ¿eh? Fíjate, un chamán a lo largo de toda la historia del chamanismo, que es de mucha experiencia, o un médico olvidara toda la historia... Y resulta que él se cree con la potestad de olvidar la historia y entenderlo así, como te dé la gana. No puede ser, no puede ser. O sea, que esa distinción que tú afirmas entre Jesús de la historia y Cristo de la fe es absolutamente necesaria, incluso para el creyente, si no quiere si no quiere poner un fundamento falso a su fe. Ahora bien, si dice, pues... a mí no me importa.
8: Fíjate que... que... Estoy de acuerdo a medias, te voy a decir por qué, o sea, te voy a dar mi, mi explicación, porque creo que lo que planteo David es muy interesante, porque yo creo que se basa básicamente en lo que se ve claramente que es tu obra, lo que has hecho tú y tus colaboradores, y es que habéis hecho una, una estructura de libro y un concepto claramente académico, universitario, es decir, de investigación, de ciencia, no de fe ni de creencia, entonces eso parece muy claro, que tiene un objetivo muy importante, que es intentar separar lo que es la parte, de la como has contado muy bien ahora mismo, de lo que es la creencia y la confesión, de lo que es la parte de la realidad histórica y de las vivencias de la época, no presentistas. Pero es que claro, el problema es que es tan difícil cuando toca la religión que inevitablemente genera un conflicto. Es decir, Por ejemplo, si alguien lo ve, cualquiera persona que lo vea desde la fe y la creencia, tu libro le puede incluso, fíjate, llegar a molestar. En tanto que si lo ves desde el punto de vista de la objetividad y el interés histórico, puede, puede ser por ejemplo a mi caso, le puede parecer un libro apasionante y muy interesante. Lo digo porque tú imagínate que lo que acabas de comentar lo aplicas al Islam que es una religión total, que cubre no solamente la creencia y la fe, sino la vida diaria de las personas, pues te buscas un lío del copón, porque realmente es imposible separarlo. Pues
7: tienes razón. Yo, desde luego, si hiciera esto con el, el islam... ¡Estás muerto! Yo,
8: yo no estoy vivo. ¿no?
7: <ríe> estás muerto al día siguiente, te lo ya. Claro, eso, es, es que esto es lo bueno que tiene el cristianismo, que permite, que permite una crítica interna y no te maten. Exacto. Ahora bien, tienes razón. ¿Tú sabes lo que me han dicho mis hermanas? A ver. Pues me han dicho, estás haciendo mucho daño a la
8: gente. ¡Joder! Es, que, es, que, es, que, es que es el problema. Porque esto siempre es polémico en el mundo. Es que es un problema. Bueno, pero yo no lo pretendo. Ya, ya, ya lo un sé. Un
7: historiador... Sí, mira, fíjate. Carlos, sí. si tú te encuentras un historiador que pretende convencerte con todos los argumentos así que pueda para, llevarle, para llevarte a ti a su terreno... Ese no es un historiador de verdad. Ese será un apologista, un apologista. Sí,
8: claro, es un propagandista, es otra cosa. Un claro.
7: propagandista, pero si es un historiador, de verdad, de verdad, no intentará hacerte daño, sino dirá, a mí me parece que la ciencia histórica dice esto por el primer argumento, por este segundo, por este tercero y por el cuarto. Pero hay otros que dicen que es de otra manera por un primer argumento, por el segundo y por el tercero. Uh -huh. Y entonces tú escoges lo que quieres. De verdad que este libro hace esto. O sea, yo no, no, no pienso, sí, bueno, sí lo pienso, pero... Que... Le pido a la gente que no interprete que este libro va en contra, en
0: contra de su fe, claro, está claro. Uh -huh. en ver, tengo más manos levantadas, es que, Antonio. Si, si no, y... yo no sería un historiador. Te tengo que ir gestionando manos, Jesús.
3: <risa> sí, no, primero darte la enhorabuena, Antonio. Pasar, sí. Porque la verdad que es un libro, bueno, no solo una investigación de tomo y lomo, y nunca mejor dicho. Eh, darte la novena a ti, a los 25 colaboradores, ¿no? que me consta que también han colaborado y han trabajado contigo, sino por esa valentía y, sobre todo, por esa perspectiva que tú le das a este libro. Es una perspectiva científica, una perspectiva histórica, es evidente, también filológica y, cómo no, a confesional. Además, tú lo intentas remarcar. esa a confesional, es laica, cuidado, que no está escrito desde la fe, no está escrito desde la creencia. Y, y hay, yo creo, que dos pilares sobre los que pivota Francamente, este libro, ¿no? Esta nueva revisión del Nuevo Testamento, que es lo que posiblemente pueda incomodar, pues en fin, a más de un dogmático. Por una parte, que cambias el orden, es decir, has deconstruido el Nuevo Testamento, le has cambiado el orden, y además un orden desde un punto de vista más científico, más cronológico y más histórico. Con lo cual, chapó para ti, porque hasta ahora ningún Nuevo Testamento tiene el orden que vosotros le habéis dado. Y por otra parte, está remarcando lo que algo ya se sabía o se intuía, pero que tú lo demuestras de una forma fehaciente, y es la importancia de Pablo de Tarso en ese nuevo cristianismo, en el cristianismo paulino, a diferencia de ese otro cristianismo ¿no? de, de Pedro o de Santiago, que quedaron totalmente relegados y que fueron asumidos directamente por este este personaje que, en el fondo, es el que le da carta de naturaleza al cristianismo que conocemos, es decir, al cristianismo que surge a partir del siglo IV. Yo creo que esos son los dos pivotes fundamentales, posiblemente las dos grandes aportaciones que estáis haciendo en este libro, y donde es verdad que le das un vuelco a las a muchas de las cosas que se pensaban, incluido, por ejemplo, a los Hechos de los Apóstoles, donde dices claramente que no lo escribe Lucas, sino que lo escriben otras personas, no o incluso también del, del Apocalipsis, de la Revelación, donde ese San Juan del Apocalipsis no tiene nada que ver con el San Juan Evangelista. Este tipo de cosas a mí me parece muy valientes decirlas a día de hoy. Eh, por supuesto, eh, las críticas te van a llegar y me imagino que por los sectores más reaccionarios y más vaticanistas, pero hacía falta un libro de estas características. Eh, ¿Os costó mucho trabajo el discernir ese orden cronológico? Ese orden en el que no empieza con los Evangelios sino que empiezan precisamente con una serie de cartas. Esas cartas que luego tú has determinado que todo ello se escribe no inmediatamente después de la vida de Jesús, sino que se escribe cuando Tito arrasa Jerusalén a partir del año 70, y es cuando ya parece que los cristianos o los judíos cristianos de aquel momento se ponen las pilas y empiezan a escribir. Ese orden, me imagino, y sobre todo, determinar cuál fue el primer texto sería el que más quebraderos de cabeza os pudo dar.
7: Bueno, primero te quiero decir, Jesús, tú lo has explicado casi mejor que yo. Lo okay. que es ese... <ríe> No, de verdad, lo has explicado muy bien, exactamente esos dos son los pilares del libro, eso, eso está maravillosamente visto y yo te lo agradezco. Y si lo dices tú, tiene mucho más valor que lo diga yo, porque tú eres un lector. Y entonces si has caído en la cuenta, dice, pues este señor es un buen lector, ha caído en la cuenta y no aquí este autor que me está intentando meter lo que él ha escrito. Así que gracias Jesús, porque es muy exacto lo que has dicho. Pues verá, efectivamente ese orden, ese orden es muy novedoso, empezamos por eso, pero yo creo que ya lo han visto, es decir, no lo ha hecho nadie, pero ya se había visto de facto, de hecho, en el libro que yo publiqué en el 2006, Guía para entender el Nuevo Testamento, aunque no lo sigo, ya propongo ese orden. No me hicieron mucho caso, pero ya lo propuse. Y entonces, eso quedó en el olvido. Pero yo tuve la suerte, que sobre todo los dos colaboradores que trabajan conmigo en la parte ideológica, de los cinco, tres, digamos, trabajamos en lo ideológico, que son José Montserrat y Gonzalo Fontana y yo, y Carmen Padilla y Gonzalo del Cerro han ayudado muchísimo y han hecho parte de traducción y, sobre todo, de revisión. Pues bien, yo tuve la suerte que esas dos personas, José Monserrat y Gonzalo Fontana, estuvieron totalmente de acuerdo en que había que cambiar el orden. Entonces, una vez aceptado eso, Jesús, ¿eh? Jesús Callejo, yo <risa> pues quiero decir Callejo, pero
0: no. Creo que va a ser no necesario, sí, utilizar.
7: Si utilizar. Tú, Jesús. Una vez aceptado eso, desde el 2006 no hubo ningún problema. Sí surgieron voces que dicen, a esto no se le puede llamar el Nuevo Testamento. Y Yo dije, muy bien, pues no, no le llamamos el Nuevo Testamento, sino los libros del Nuevo Testamento, con lo cual pues ya no nos pueden criticar. Y luego, otra cosa, reacciones de los vaticanistas. Pues yo las, estoy deseando que las haya el libro tiene mil argumentos. Mil, es decir, que, que, que no dice una cosa sin dar alguna razón de por qué se dice. Yo estoy deseando, de verdad, que me digan, bueno, pues mira, esto está mal por esta y por esta y por esta razón. ¿Pero sabéis lo que me temo? Pues lo que me temo es que va a ocurrir que cuando no hay razones, porque estas son razones, digamos, Pragmáticas y de historia básica, cuando no hay razones, sino que se parte desde la fe, muchos se sentirán impotentes para rebatir y entonces me temo que dirán. Ignorémoslo, lancemos una manta de silencio, tapémoslo con el silencio. Y eso es lo que hay. Lo que yo más
3: temo es el silencio en torno al libro.
7: Pues
1: aquí
3: estamos haciendo lo contrario. Le estamos dando pábulo y le estamos dando altavoz. O sea que no les está funcionando bien la estrategia del silencio. Decía que, que, sí, que estoy seguro de que pero, muchos oyentes se claro estarán preguntando. No Antonio,
0: sí. perdona, no. que se estarán preguntando qué es lo que dices y quiero que avancemos hacia allá. Porque si no, al final hablamos de, del libro en genérico y quiero que avancemos hacia lo que cuentas en el libro en concreto. Pero antes, Marcos, también te quería hacer una pregunta. Que si no, al final se nos van las dos horas sí. en un ratito.
4: No, no, no. Que eh, bueno, que me encanta porque he leído en alguna parte que bueno, era necesario después de revisiones y revisiones a lo largo de toda la historia, después de dos mil años que se escribiera esto, fíjate una cosa que llegas a mencionar, Antonio, que es que, fíjate, bueno, pues toda la comunidad eh, cristiana, recién fallecido Jesucristo, etcétera, etcétera, claro, como tenían la, la, la idea de que el Mesías iba a regresar en nada, o sea, la, la segunda venida del Mesías iba a venir en Rusia, eso es, eh, iba a producirse en muy poco tiempo nadie se puso a codificar lo que dijo, etcétera, etcétera, sino cuando empezaron a ver que esa segunda venida se iba retrasando, se iba retrasando, que pasaban décadas, décadas. Dijeron, un momento, un momento, vamos a poner por escrito todo esto porque se nos va a ir al, al garete y no vamos a recordar la palabra de Jesucristo. Y otra cosa que quería reincidir, que esto lo, lo, lo vamos, me llama muchísimo la atención, es el poder de, de director de marketing, por así decirlo, que tuvo Pablo ¿eh? como transmisor del mensaje de Jesucristo, de, je, eh, de Jesús de Nazaret, que también tú lo, lo diferencias entre Jesús de Nazaret y Jesucristo, que lo acabamos de decir ahora. ¿eh? Y que, eh, claro, obviamente, pues mmm, si, si todo esto se va eh, en el tiempo ese mensaje se va decantando, se va decantando, es necesario que Pablo tuvo que tener una recapitulación interior para, para reconvertir ese mensaje y hacernoslo llegar a nosotros, que eso me parece realmente... Eh, pues eso lo que yo te digo una labor como de, de director de marketing así como lo hubiéramos llamado hoy en día para poder propagar y esto lo, lo aparece en las cartas de los tesalonicenses en la, tanto en el 1 como en el 2 y aparece ese mensaje esa preocupación por convertir ese mensaje. No te parece que Pablo fue así un bueno o sea el artífice principal de todo esto. Okay.
7: Sí que me parece, sí que me parece, Marcos, tienes también toda la razón. Yo en el libro de Pablo hace tiempo, en el 2017-18, incluí un capítulo que responde a eso que tú dices. ¿Y sabes cómo se llamaba el capítulo? Y recojo la idea. Se llamaba El clamoroso éxito de Pablo de Tarso. Uh -huh. Es decir, el hombre estuvo en el momento adecuado y expresándose en términos económicos, como tú lo has hecho, de marketing, vendía una acción. La acción por la cual, si tú la comprabas, lograbas un billete para el más allá seguro. Pues bien, tuvo la vista, ¿eh? tuvo la vista de, de captar adeptos en aquellos que estaban dispuestos a comprar esa acción de la salvación futura a cualquier precio y lo logró o sea que para mí es uno de los grandes directores de marketing de la historia, y una cosa así Marcos, hemos estado hablando muchísimo de que esto es un producto histórico, universitario ¿no creéis que alguien se puede aterrorizar y decir esto es un producto solo para selectos o algo así, para gente de la universidad? yo quisiera recalcar que efectivamente, eh, muchos años de investigación solo te lo proporciona la universidad que te paga para dar clases y para investigar. Pero aquí, en este libro, lo que hemos intentado de verdad es hacer ese puente universidad-pueblo. Uh -huh. Es decir, está escrito muy claro, muy claro. No, no, no. Sin y sin... para que la gente lo
0: entienda. Dejadme que os diga una no... cosita, Antonio. Tú sabes que en A Google, ver... cuando tú buscas el título de un libro viene una vista previa, que suele ser un 10% del libro. Claro, en tu caso, como el libro son 1.600 páginas, escobuleros, tenéis una vista previa de 160 páginas, que es maravillosa, gratuita, sí, es verdad, para sí. daros cuenta de lo que está diciendo Antonio, que es verdad. Que es, porque gran parte de la introducción está... está está disponible. Yo creo, Jesús, que eso es uno de los grandes méritos, ¿no? Que todo el mundo claro, pueda acercarse claro, ¿no? a es que se
3: lee muy bien. Es decir, que nadie se asuste, es verdad, que en un principio sí. tú ves este tocho y dices, bueno, mira, para de que, que es un exorcismo, ¿no?, al propio libro, como diciendo, a ver si me va a convertir. Y efectivamente cuando empiezas a leerlo es muy ameno, ahí está claro, ¿no?, donde mm. se nota la sapiencia y la experiencia de Antonio y del resto de colaboradores, donde lo cuenta muy de forma muy amena, muy accesible, a pesar de, en fin, de ciertos tecnicismos que son obligatorios porque hay que ir a las fuentes. Pero bueno, un poco siguiendo la línea de Pablo, ¿no? un poco de lo que comentaba Marcos y lo que estabas diciendo tú, Antonio, sí me gustaría resaltar que, y además tú lo cuentas en esa introducción, es que de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 14 son de San Pablo. O sea que yo creo que la influencia paulina es más que evidente, ¿no? Bueno, y, y si no son suyos, son de sus discípulos.
7: Pero Jesús, ¿cómo es posible que siendo una cosa evidente no se haya puesto de relieve? Es que yo no lo he leído. En, en otros señores que hayan hecho un análisis de números sencillos. Oiga, son cuatro evangelios, sí, cuatro, que son los cuatro puntos cardinales, pero es que luego de las 21 cartas que hay, son 14 atribuidas a Pablo. Y las otras siete cartas, fíjate qué número, ¿no? Cuatro más 14, que son siete más siete, y las otras siete cartas, son para todos los demás apóstoles. Y el Apocalipsis tiene siete cartas. Caramba, es que esto ahí está diciendo claramente la influencia de, de, de quien ha constituido esa iglesia, ese canon, esa lista, el Nuevo Testamento, que es una iglesia paulina, donde, como tú decías, el que prima es Pablo. Y por eso hemos dicho, ¿cómo vamos a entender a los evangelios que están transmitiendo? una visión paulina de Jesús si no ponemos a Pablo primero
3: no, no, La mercadotecnia la hace totalmente San Pablo, está claro. Pero bueno, un poco lo que quería incidir sobre San Pablo, porque es cuando hay un momento, un punto cero, donde San Pablo dice que se convierte ¿no? en ese camino a Damasco, en fin, tiene esa conversión, pero tú incides claramente que no es una conversión. Entonces yo creo que es importante que desmitifiques eso que nos han contado hasta el momento, porque no hay ni ninguna conversión, no hay ningún rayo de estos que le tire del caballo ¿no? mientras va camino a Damasco, sino que tú hablas más bien de una llamada de Dios o del Dios que le entiende que le está transmitiendo un mensaje.
7: Sí, Hablo, hablo así de una llamada porque la mayoría de la gente, erróneamente, dice Pablo se convirtió. Y yo pregunto, ¿a qué se convirtió? Y me responden al cristianismo, oiga, ¿cómo se va a convertir al cristianismo si el cristianismo no estaba inventado?
5: Claro, <risa> es ese es el problema porque lo
7: inventó el propio San Pablo. <risa> claro, o sea que es evidente que no se pudo convertir. Y entonces digo yo, lo que le hizo... Dios a Pablo y él lo cuenta y en hecho se cuenta tres veces fue llamarle a decir oye tú caes en la cuenta de una cosa que esos a quienes tú persigues porque dicen que yo soy el Mesías son los que tienen razón y por lo tanto yo te llamo para que cambies tu postura de cabezota y te hagas eh, mi adepto y de ahora en adelante eh, me prediques como el Mesías. Es que, es que eso es lo que hace Pablo, vivir su judaísmo en el Mesías. No hace otra cosa. O sea que no hay conversión, no hay caída del caballo, no hay nada. Es una llamada intelectual, es una visión. Ahora, fíjate qué astuta también la comunidad. El mismo Pablo diría qué astuto y qué astuta la comunidad de sus seguidores. Si afirmaran que todo como dice Pablo en Gálatas al principio, que toda la interpretación de Jesús es una pura revelación de pa del padre a Pablo o del hijo Jesús a Pablo, la gente podría decir oh, menuda religión porque esto se lo han revelado a un individuo que acaba de llegar aquí como quien dice pues no Dice Pablo, a mí me han revelado esto, pero resulta que esto que me han revelado a mí es lo mismo que le han revelado en el fondo al, a mis antecesores, que son de pocos años, que son Santiago y Pedro, y que es toda la Iglesia de Jerusalén. Es decir, el, la astucia es esa revelación unirla directamente con aquellos que siguieron al Jesús histórico. Y afirmar en Gálatas 2 que esa comunidad de seguidores que habían visto a Jesús en carne estaban de acuerdo con Pablo. Es decir, fue astutísimo, astutísimo, porque unió la revelación con aquellos que habían visto la vida de Jesús, con lo cual pues se salvó, digamos, se salvó de que le criticaran de que una religión se basaba solo en revelaciones. Y otra cosa... En la antigüedad, si habéis leído algo de, de las peleas que tenían los judíos contra griegos y romanos, cuando griegos y romanos les decían va, el judaísmo, sois unos bárbaros, es decir, unos extranjeros, mira, que no creer en, en Zeus, sino que vais a creer en un dios y tal, y los judíos se defendían. Nuestra religión es la verdadera porque es la más antigua. Este era uno de los grandes argumentos. De los, antiguos, de los antiguos, sí. La antigüedad de una religión es el signo de su veracidad. Y entonces Pablo cae en la cuenta que tiene que unir esa llamada y ese mensaje con la iglesia de Jerusalén, que son los que han vivido con Jesús, que era judío, y que pertenecen a la religión judía. Porque al fin y al cabo, el cristianismo no es nada más que una interpretación mesiánica de un judaísmo anterior, por lo tanto es una interpretación de una, de una religión antiquísima y como no es nada más que una interpretación, el cristianismo la interpretación de Pablo es verdadera y no hay más que hablar esto es lo que pensaba
5: Sí, pero hay, hay una cosa que está muy clara eh, el propio considerado fundador del cristianismo es el mismo Cristo Evidentemente, pero Cristo no fundó nada. O sea, claro. él simplemente, como tú dices, fracasó. Fracasó porque no fue capaz de introducir en su momento las ideas eh, que, que portaba y que seguramente aprendió en cualquier sitio. Porque si vamos a ver bien los evangelios sinópticos, eh, la formación del Jesucristo histórico no se produce precisamente en Galilea, sino se produce en Egipto o se produce vaya usted a ver dónde. ¿Entiendes? Pero, claro, eh, este fracasa, fracasa, lo crucifican, vale, y al crucificarle le convierten en un símbolo, un símbolo que coge Pablo de Tarso y dice, date, aquí es donde vamos a basar esta nueva creencia que hay que hacerla universal y sacarla del ámbito absolutamente restringido de lo que era la Palestina de aquellos años, ¿no? ¿Y se lo lleva a Roma? Claro que es en ese momento la capital del imperio. Y al llevárselo a Roma, dice, bueno, pues vamos a ver, ¿dónde va a triunfar el cristianismo tal y como yo lo entiendo? Dice Pablo de Tarso. Dice, pues en este lugar donde se está gestando el imperio de su momento. no
7: Bueno, eso es una visión política que es muy interesante. Claro, pero es que más o menos fue así. Más o menos fue así. Lo único que eso para Pablo salió por, por casualidad. Para Pablo. No para sus sucesores. Tú estás explicando a la gente, y lo has hecho bien, una visión que es más propia de los hechos de apóstoles, no de los apóstoles. En fin, los hechos de apóstoles que está escrito no por Lucas, como dijo antes Jesús Callejo, sino por eh, un discípulo de Lucas, lo cual explica un montón de problemas. Pues bien, esa visión que tú dices es la visión de los seguidores de Pablo, que son los verdaderos creadores del cristianismo. Porque Pablo, como hemos dicho en la reunión de hoy al principio, pensaba que el fin del mundo llegaba dentro de diez minutos. Claro. Entonces, si pensaba que el fin del mundo llegaba dentro de diez minutos en su propia vida... No quería, sino que en ese momento la mayor parte de todos los paganos que había se salvaran. Pero no pensaba en un futuro de decir, vamos a abrirlo a todo el mundo y tal. Eso fueron los seguidores de Pablo. Y yo mantengo, y mis, mis colegas también en este libro, que el cristianismo ni lo funda Jesús, ni pudo fundarlo. Esto lo dijo Jesús también está allá, sí, sí, sí. ¿no? No, y lo has dicho tú él no intentó nunca nada jesús fracasó y vivía su judaísmo de una manera que él entendió de eso se podría hablar pero quienes fundan el cristianismo no son ni jesús ni pablo ni inmediatamente sus seguidores sino, sino a lo largo de casi tres siglos pero todos seguidores de una matriz Paulina. Eso sí,
5: efectivamente, pero 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 el cristianismo no toma carta de naturaleza hasta que hasta que Teodosio le dice a, a, a su hijo Constantino macho, tienes que decidirte entre el mitriaísmo y el cristianismo entonces, vamos a ver el mitriaísmo es joder, el de las legiones el, el cristianismo claro, ya ¿eh? había
3: desaparecido en la época de Teodosio ¿Eh? claro. como religión oficial me refiero no, como, no, como... no Juan, es que, ha dicho, es que ha dicho es
7: que has dicho que Constantino es hijo de Teodosio sí, claro. pues, perdón, perdón, perdón me equivoco. El serial,
5: el serial. sí, perdón, me he equivocado es hijo de Santa Elena evidentemente, entonces pero claro, es su madre la que le dice tienes que elegir, o sea, tienes que elegir entre los mitríacos y tienes que elegir entre el, 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 los cristianos, dice, porque claro, los mitríacos son los de las legiones. Y los cristianos son, pero son muchos más. Y dice, bueno, pues estos que son muchos más, ¿no? O sea, fundamentalmente el cristianismo donde se funda es en el 313, más o menos. Ahí ¿Hay, hay un chiste. No, no, no.
3: ¿Hay Eso hay un chiste, es exagerado.
8: hay un chiste no. de mingote. Hay un chiste de mingote cuando, que a partir de Constantino, dice los cristianos ya no pudieron ser exterminados, porque eran también los exterminadores. <risa> lo imposible quitarlos del medio. Bueno, es muy Está, bueno, muy
7: Carlos. Pero Juan, vamos a ver lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí es que si tú dices eso, se si le dices eso a la gente, ¿eh? le puedes confundir. Yo he dicho que el cristianismo va empieza como fundamento en Jesús, Pablo lo adapta y lo hace que se extienda a los gentiles y sus sucesores lo van amplificando. Pero piensa, los cristianos tenían ya un canon de escrituras en el año 200. Sí, ya no, se es que habían no, es que formado como religión todo lo he visto 125 años antes que Constantino o sea si tú dices a la gente el cristianismo se funda se funda con Constantino le estás diciendo algo no
5: no no, no funda, es
1: exacto
7: no se funda con
5: Constantino Constantino lo que les permite es celebrar eh, libremente sus ritos es en Nicea donde se
8: establece Pero eso es escano. después Pero Eso es después. No, no, no. tiene que a ver, ver. Voy, a, voy, a, no, voy no. a interrumpir el debate oh.
0: aquí, permitidme, porque creo que es que hay una pregunta que tiene relación con el discurso de Antonio y el libro que habéis dicho varias veces, que suena titular de programa y que está pasando desapercibida. Lo ha dicho Juan Ignacio varias veces, lo ha dicho Antonio, y creo que los escobuleros se lo estarán preguntando. yo un momento, ¿Por qué decís todo el rato que Jesús fracasó? Y hablabas del relato de esa figura del Jesús de Nazaret histórico. Quiero decir, ¿cómo puede ser Antonio la figura central de la religión o una de las religiones más importantes de la historia de nuestro planeta, eh, sea un señor que fracasó. Por... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sustentas esta, esta afirmación?
3: Bueno, es porque fracasó desde
7: el punto de vista político. Es decir, Jesús era un rabino y al mismo tiempo era un carpintero, pero un rabino que era un maestro de la ley. Y este señor estaba convencido, Jesús, de que el reino de Dios también vendría en su vida y predicó la venida de un reino en donde no cabían ni Tiberio, ni Poncio Pilato, ni, Ana, ni Anás, ni Caifás, y lo claro, mataron. Claro. Es decir, en su, vida, en su vida fracasó totalmente porque él proclamó la venida de un reino que nunca llegó y encima lo liquidaron. Lo único que pasa es que hay que distinguir entre el, una parte del mensaje de Jesús, que es el que toma Pablo, y que lo expande. Por eso es por lo que hemos dicho que Jesús nunca fundó ninguna religión, sino él vivió su judaísmo de una manera muy intensa, pero como persona, afirmo, como persona, fracasó totalmente. Pero si sí, yo digo que él no fundó la religión, no me contradigo, porque lo que digo que la religión cristiana toma su base en Jesús, es transformada por Pablo... Luego vienen los sucesores de Pablo y lentamente a lo largo de decenios e incluso siglos se va formando el cristianismo. Pero afirmo aproximadamente en el 180, Juan, si tú coges a Ireneo de León y lees contra los herejes, tienes una teología que en su 80 o 90% lo afirmarían ahora los teólogos el siglo XXI. Es Así decir, es el, hacia el los 180 sí, sí, estaba constitucionalmente ya ideológica. No, ideológicamente sí, sí, ya sabemos, centavos.
5: incluso el obispo Cirilo, y el, el obispo Cirilo ya tiene una forma de cristianismo, aunque no fuera muy desarrollada, muchísimo antes de la aparición de, de Constantino. ¿Eh? Eh,
7: ¿A, a, qué, ¿A qué Cirilo te refieres? Me refiero a Cirilo de Alejandría. A, Alejandría en a Cirilo de Alejandría. Pues por
0: supuesto, pero... Claro,
7: y el 250. Bien, pero yo creo que nos estamos sí, perdiendo. Sí, y de un hecho, poco. mira, está levantado. Hablando de, de, habla, de la y... levantar
0: la mano en misa, está Callejo levantando también la mano.
7: Sí,
3: está, <risas> es que esto de llamarme Jesús. Porque eh,
7: <risas> lo que creo que queda claro, lo que creo que queda claro es que la historia de Jesús, la historia de Pablo, la historia del Nuevo Testamento y la historia del cristianismo es apasionante.
1: No, Levanta no,
7: no, no. un montón de interpretaciones y resulta que provoca montones de diálogos. Este libro que estamos comentando aquí, que no he hecho yo solo, aunque tenga una parte muy importante y sea idea mía, pero que es de un grupo, pone de relieve que hay que estudiar ese fenómeno desde el punto de vista histórico. ¿Y cuál es ese fenómeno? La creación del Nuevo Testamento y cómo se entiende. Si el libro es solo, el libro este, el volumen este, solo trata de que la gente entienda lo que se dice en el Nuevo Testamento. Y una vez que tú entiendes eso, ya puedes especular, porque has entendido lo que es el escrito fundacional, lo que nos ha quedado del cristianismo que a la larga ganó, que fue el cristianismo paulino. El que se llevó el gato al agua. O sea, que quede claro, ¿eh? este libro no pretende nada más que hacer entender. Y si se entiende bien lo que dice el Nuevo Testamento, luego puedes construir. Pero si no lo entiendes
3: bien, dirás un montón de disparates. Dicho queda. No, no, totalmente de acuerdo. Hace falta también que en los seminarios, en fin, los nuevos curas y sacerdotes entiendan bien este mensaje, porque los pulpitos creo que siguen dando ese, ese Nuevo Testamento fijado en ese concilio de Nicea y fijado a partir del siglo IV. Pero eso era importante hacer un libro de estas características, el basarte en las fuentes, tú lo acabas de decir, todos esos textos del Nuevo Testamento están escritos en griego, en ese griego koiné, en ese griego más popular, y, y cuando se habla de fuentes, que está claro que las habéis utilizado todas siempre hay una que se ha hablado un poco de forma casi popular como el quinto evangelio, que era la fuente Q esa fuente Q, que bueno, tú lo comentas también en esa introducción, antes de empezar a escribirse los evangelios como tal, y antes de escribirse las cartas como tal, sí que van pululando y van eh, utilizándose como ciertos adagios, ciertos dichos que comentó Jesús en su vida y que se van escribiendo mientras están esperando la parusía, esa parusía, esa segunda venida que nunca llega, ¿no? Y ese, esa fuente Q, ese manuscrito Q, ese, ese quinto evangelio, como algunas veces lo han denominado, serían, pues eso, una especie de sentencias que fue diciendo Jesús y que fueron recogidas. ¿Eso sí sirvió, por ejemplo, para que ese primer evangelio, desde un punto de vista cronológico, que sería el de Marcos, no el de Mateo, sirvieron esas sentencias, igual que otro tipo de escritos por ahí diseminados, para ir conformando ese corpus, ese corpus evangélico? Sin duda alguna
7: sirvieron, sí, pero ¿sabes el problema? que la mayoría de los científicos dicen que Marcos no conoció la fuente Q. Tiene, eh, tiene sentencias muy parecidas en algunos casos y algunos dicen, bueno, cono conoció otra edición. Esa es la primera dificultad. Y la segunda dificultad que la fuente Q es un manuscrito hipotético, que no tenemos ninguna copia, sino que simplemente deducimos que hubo... De Tuvo que existir porque Mateo y Lucas, los evangelistas que escriben después de Marcos, que hacen una edición de Marcos. Fíjate qué interesante esta perspectiva. ¿eh? Marcos no es un libro sagrado, sino que lo toman Mateo en un 80%, le añade un montón de cosas y hace una nueva edición de Marcos. Y viene luego Lucas, que probablemente conoce a Mateo, y utilizando... No sabemos si a Mateo, pero a Marcos. Y ese hipotético manuscrito hace otra nueva edición. Bien, lo que quiero decir, lo que la gente, incluso la ciencia, llama el quinto evangelio, es un texto que, del que no tenemos ningún manuscrito. Pero yo, yo mismo, personalmente, me jugaría el cuello que existió. A mí me parece imposible que Marcos... ¿eh? lo dejamos así a un lado, ¿no? pero que es la fuente de Mateo y de Lucas, la fuente principal, o sea, el orden es, existe primero Marcos y Mateo y Lucas hacen una edición de Marcos, pues bien, pero tienen unos añadidos Mateo y Lucas que no están en Marcos y sin embargo son aproximadamente 200 versículos ¿eh? y sin embargo coinciden en algunos casos casi al pie de la letra es imposible que esa coincidencia se deba a lo que decía la gente, es decir, a la tradición oral. Están copiando, Mateo y Lucas, además de Marcos, están copiando de un manuscrito. A lo mejor cada uno una edición, porque hay pequeñas variantes, pero están copiando de un manuscrito. Entonces ese manuscrito, fíjate, si tuviéramos la suerte que en el siglo XXI o 22, o cuando sea, si llega la humanidad, si se descubriera una copia de ese manuscrito y completo, sería la gran revolución. Porque a lo mejor tenemos que cambiar algunas cosas. Y eso podría ser. Nadie pensaba en 1945 que se iban a descubrir los manuscritos de la jamalí. Y no nadie viven. pensaba en 1947 que se iban a, a descubrir los manuscritos del mar muerto. Si se descubriera ese quinto evangelio sería maravilloso. Pero por ahora nos contentamos en que este volumen, los libros del Nuevo Testamento, supone que esa fuente Cuba existió, y que, pero esto ya es doctrina común desde hace 100 años, ¿no? que eh, tanto Mateo como Lucas lo utilizaron. Ahora bien, ¿por qué escribieron eso? Y lo escribieron en griego. Pues porque cayeron en la cuenta que no solamente había fracasado Jesús, sino que ellos mismos, los judío-cristianos o judeo-cristianos, también estaban fracasando con los judíos. Es decir, los judíos, la mayoría, no creían que Jesús fuera el Mesías. Y entonces se les ocurrió Siguiendo la estela de Pablo, que había que traducir al griego esas sentencias maravillosas de Jesús que se conservaban solo en arameo. En el momento en que se tradujeron al griego, ahí empezó de verdad a ser influyente la figura de Jesús. Ahí sí que empezó. Antes, si no hubiera existido Pablo. Si no hubiera existido esa gente que tradujo la sentencia de Jesús del arameo al griego, hoy día no habría cristianismo. Hoy día, pues seríamos, como lo he dicho en alguna ocasión, como los mandeos de Irak. Es decir, sucesores de Juan Bautista. Bueno, yo creo que los han matado a todos ya.
8: Pero sí, no queda ninguno. Yo, decirte, yo, creo que ya no, <risa> ya, yo
7: creo que ya no queda ni uno. Pero bueno. algún resto por ahí todavía. Pero... Por ahí a lo mejor quedan 20.000. Sí
8: pues a lo sí. mejor eso sería el cristianismo. ¿no? Sí, es, ¿No? o sea, es muy posible, sí. es verdad, es muy posible. ¿eh? Sí, sí. Bueno, es, que es, verdad, es muy probable, es muy probable, y lo que decía Juan Ignacio también es cierto, que es posible que si el cristianismo no hubiera triunfado, el mitraísmo que tenía fuerza en las legiones hubiera podido convertirse en una religión fuerte dentro del imperio, no a lo mejor a un nivel tan universal, pero, no, pero sí, si solo... Claro, claro. claro, claro una
3: limitación.
7: Claro, que solo, solo era una religión de hombres.
8: Claro, tiene una limitación
7: sí,
3: y una meditar. religión iniciática. Solo eso, era para iniciados, y sin y embargo, complicada. Tenía un proceso lento, exacto. Era eso, más eso amplio lo y admitía mujeres. O sea, se fue los sí, dos sí, sí. principales. Pero Jesús, lo primero que es que más triunfó.
8: importante todavía que lo de los varones eh, solamente y es que exigía una iniciación, con lo cual no era tan sencillo. Claro. Era un colegio, con lo cual era complicado el poder acceder a los secretos y tal, con lo cual en tanto que el cristianismo realmente tú te apuntabas como que se apunta a un club. Era bastante so, fácil. Solo con que creyeras, tuvieras fe, pues, es un poco la iglesia
5: paulina. Sí. Pero yo creo que hay un, hay un elemento diferenciador de todo esto y es que no solo existen los tres sinópticos, sino que existe un cuarto que es un evangelio ideológico y que no sabemos exactamente si sabemos que es de San Juan. Pero ¿quién era San Juan? Porque San Juan no conoció a Cristo, ni 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 de, ni, de, ni de lejos ni de cerca. O sea, no lo pudo conocer de ninguna manera y tal. Entonces, ¿San Juan en Pazmos quién es? ¿por qué nos pone una versión absolutamente ideológica de lo que es el cristianismo y sienta las bases de la, de la doctrina que había establecido Pablo de Tarso?
3: sea Juan el presbítero.
5: Sí, efectivamente, eso es lo que le pregunto Antonio.
7: Bueno, pero verás, te digo una cosa, yo no lo llamaría Juan de Paz, ¿eh? Yo tampoco, casi, casi Juan el presbítero, en primer lugar, porque ni siquiera, ni siquiera sabemos que el autor o autores de al que llamamos Evangelio Juan, se llamara Juan en principio. claro Aunque claro, sí. sí lo sabemos de las cartas que hay un Juan el presbítero. Entonces, mira, la pregunta es esta. Es, es dificilísima. La pregunta tuya es dificilísima de responder. Dificilísima de responder y se han escrito miles de libros para explicar por qué nació un Evangelio que ponía a la luz un Jesús totalmente diferente, un Jesús místico, un Jesús espiritual. Bueno, pues eso creo que Gonzalo Fontana lo explica bastante bien en este volumen. Yo no puedo dar aquí, sintetizar en breves palabras y destripar el libro, sino que eh, en el, los libros, en el volumen, eh, los libros del Nuevo Testamento se explica ¿Por qué surge ese evangelio? Y resulta que una cosa que sí es importante. Fíjate, has dado en el clavo al preguntar que ¿Por qué existe un evangelio tan absolutamente distinto? Y yo digo, eso que tú dices es uno de los argumentos más fuertes que yo tengo para afirmar que la tradición sobre Jesús no fue controlada formalmente, formalmente por nadie, sino que se iba formando por grupos y comunidades y lo que controlaba cada grupo con sus maestros y profetas era la, la tradición del grupo, con la que ellos estaban de acuerdo, pero otro grupo tenía otra tradición y tenía una imagen de Jesús distinta. Esto nos ayuda a comprender... Esa distinción que yo he dicho, una cosa es Jesús de Nazaret y otra cosa es el Jesucristo, que es el que te llevan los evangelios, que cada uno es una reinterpretación. En una palabra, los libros del Nuevo Testamento demuestran que Jesús intenta, llamémosle así, reformar el judaísmo, es un maestro de la ley en algún aspecto, Procura que el judaísmo sea más profundo y que se prepare para el reino de Dios y fracasa. Viene Pablo y reinterpreta a Jesús y lo mata probablemente Nerón. Vienen los discípulos que son al principio cuatro gatos y reinterpretan a Pablo. Y vienen otros discípulos más tarde y reinterpretan a los discípulos a Pablo y a Jesús y así se va formando lentamente el cristianismo. Eso explica por, es que es así porque cada grupo tenía una interpretación de Jesús a partir solo de unos cuantos conceptos básicos, que serían 25 puntos o algo así, más la idea básica de Pablo, que era cómo interpretar la muerte y resurrección de Jesús. Y a partir de ahí parece que cada grupo fue formando su Jesús distinto. Ahora, yo te pido por favor que no, no me hagas explicar aquí destripando de, de la labor de Gonzalo Fontana, porque vamos, me daría un nombre este y aparte. Creo... Aquí creo que deberíamos leer lo que dice Gonzalo Fontana es buenísimo. no vamos a,
0: no vamos a pedir tengo a nadie Antonio que resuma un libro de 1600 páginas y cualquiera de sus partes en un ratito de radio voy a poner un poco, un poco de música para respirar porque tengo varias manos levantadas y esto lo tengo que ordenar de alguna manera David, Marcos, Marcos, David, bien podrían ser también nombres de evangelistas. Uno de ellos sí, el otro no coincide. Pero yo, San
4: Marcos, Marcos San, San es el evangelista, Marcos. tío, déjame, por favor.
0: <ríe> <ríe> yo solo soy
4: Me cuelo. un yo solo soy un rey, no. Me cuelo, claro. No, Entonces, únicamente, después de. que le quería preguntar a Antonio, después de estos dos años y medio largos de arduo trabajo. Eh, ¿Has tenido contacto con los manuscritos originales? Porque, claro, obviamente ahora mismo está el fenómeno de la digitalización que os puede dar un universo... De ampliaciones y de formas que al, a, antes a lo mejor no se había tenido acceso. De hecho, yo tengo entendido que en la antigüedad, claro, obviamente el papiro era muy caro, la piel de tanto de cabra como de oveja vitera, era también muy caro. Entonces, ¿qué pasaba? Que se, se aprovechaba al máximo todas estas zonas para escribir, y lo, y lo que yo he alucinado y me he quedado ojo y plático era que se escribía en mayúsculas todo junto sin ninguna puntuación para poder aprovechar al máximo ese material. Quiero decir que con la digitalización no, habrás, no habréis podido, Antonio, entrar en aspectos que, que antes, a lo mejor, no, detalles de la traducción prim, primo, primigenia que, que no se habían dado cuenta antes de, mm, en, la, en, la, verás, en el mensaje.
3: Verás, eh,
7: sí y no. Ciertamente ha mejorado muchísimo la digitalización de los manuscritos. Bueno, decirle a, a los que nos oyen que lo que tú has dicho es totalmente verdad, ¿eh? que los primeros manuscritos en mayúsculas están todo, todo pegadito, todo, todo pegadito para aprovechar el papel y es difícil leerlo. Pero también hay papiros que separan un poquito las palabras, ¿eh? no todo, pero también están pegaditas, o sea que es muy difícil. Bueno, primero, eh, este libro o este volumen... Nosotros no nos hemos atrevido a, 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 digamos, examinar críticamente los manuscritos originales porque esos son, como dije antes, 5.000 y en la palabra original eh, hay que ponerla entre comillas porque los manuscritos primero son del año 200, casi todos, y las cartas de Pablo empezaron a escribirse en el año 150 en el año 51, es decir, que hay 150 años ahí que no tenemos manuscrito ninguno. Segundo, que es tan complicado manejar esos textos que solo lo hacen los especialistas. Uh
1: -huh.
7: Tercero, que desde hace más de 100 años ya hay varios grupos que se dedican exclusivamente a leer los manuscritos. Eh, Separar las letras, editarlos, hacer ediciones. Y cuarto, que desde hace pues aproximadamente pues, 60 o 70 años tenemos un instituto que, que está en la Universidad de Münster donde más o menos 100 personas trabajan exclusivamente en hacer un Nuevo Testamento en griego, solo en griego, que se acerque lo más posible al año 200. Es decir, los autores de este volumen, los libros del Nuevo Testamento, no nos hemos metido en ese campo, uh -huh. sino que hemos partido del texto griego que han hecho cientos y cientos y cientos de especialistas. libros antes y de especialistas y que ahora ¿eh? se está estudiando cada vez más. Ahora lo que tiene razón la digitalización y la comparación de los 5 a mil manuscritos por medio de potentísimos ordenadores, es posible que dentro de 20 años tengamos un texto básico del Nuevo Testamento que tenga alguna que otra diferencia importante. Lo cual, fíjate, si sí es trascendente. ¿Cómo vamos a mantener siendo las cosas así? La teoría, sobre todo de algunos fundamentalistas, sobre todo en Norteamérica, que dice que Dios inspiró al oído de cada evangelista lo que estaba escribiendo. Claro. Eso bueno, es imposible. Pero,
5: no, no solo de los evangelistas, sino también de los autores de la Biblia. Porque es no olvides verdad. que Isaías, Elías,
7: todos palabra de Dios. Sí, claro. O sea, eso no se puede mantener hoy día. Y realmente yo creo que la humildad es impuesta. No es que nosotros seamos humildes y hayamos dicho, no, no, no queremos aquí, eh, meto, sino trabajar con textos originales. Eso sería una locura. Científicamente eso no es posible. Ya lo decimos bien claro en el volumen, que nosotros aceptamos la edición vigésimo octava del Nuevo Testamento griego, pero cada vez lo que es el Nuevo Testamento, eh, el texto, se está haciendo más pequeñito aunque el libro es grande, ¿eh? se está haciendo más pequeñito y casi la mitad, pronto, casi la mitad del texto serán las variantes de los manuscritos. Eso es solo para súper técnico. Y,
5: Antonio, ¿habéis respetado algo de la Vulgata?
7: ¿O por ¿Hemos ejemplo? rescatado? Pues, mira, sí, en algunas hemos... Claro, evidentemente, de la Vulgata también lo rescatan estos técnicos y se señala. ¿Y sabes una cosa en los evangelios que hemos rescatado? Los ladillos, es decir, los, las frases de las, de las secciones de los evangelios que tienen los manuscritos latinos antiguos y que aparecen, eh, si no en la Vulgata, en textos latinos muy antiguos. Y desde luego de la Vulgata se considera que como está basada la vulgata, en un texto más antiguo, de en torno al año 200, hay que tenerla en cuenta. Claro. Hay que tenerla en cuenta, no hay más remedio. Lo curioso es que el texto es fluido, es fluido. El, el Nuevo Testamento va cambiando cada año, diremos. Y si la última edición es del 12, dentro de, antes de 10 años tendremos otra edición. Y ahora están preparando, yo creo, eh, una magna edición en línea de todas las variantes que va teniendo el Nuevo Testamento a lo largo de las nuevas ediciones. Es decir, estoy hablando de un relativismo que no fundamenta ningún absolutismo, ningún despotismo de decir esta es la verdad ¿eh? y decir esto es lo que yo digo y esto va a misa, no sé yo. Ya el texto que tenemos es una maravilla de reconstrucción, pero no sabemos si al 100% es el mismo texto que salió de las manos, por ejemplo, de los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que los llamamos así, aunque no sepamos quiénes son, o de la mano de Pablo, en las siete cartas son auténticas. No lo sabemos. Y, y entonces alguien dirá, bueno, ¿y usted cómo está tan tranquilo? y dice que utiliza ese Nuevo Testamento en griego si no sabemos eh, cómo era eh, realmente lo que salió de la mano de Pablo. Y yo le respondo, porque aunque no tenemos manuscritos, sí tenemos que a Pablo se le, se le casi se le divinizó como autor sagrado, se hicieron de sus cartas una edición a principios del siglo II, es decir, en torno entre el 100 y el 110, y que tenemos un montón de citas de gente que vivió en el 110, ¿eh? pues por ejemplo, pues Ignacio de Antioquía, que murió en el 110, aunque sus cartas, tal como se han transmitido, tengan manipulaciones posteriores, pero tenemos un montón de citas, y resulta que esas citas, tanto de Evangelio como de Pablo, son muy parecidas a lo que estos fenómenos científicos con sus ordenatas potentísimos han reconstruido como el texto griego de, del Nuevo Testamento del año 200, que se parece en un 99% a lo que salió de la mano de Pablo y los evangelistas
2: Me
0: parece alucinante. O
7: sea, que digo las dos. Me
0: cosas. parece alucinante. No sé si ese ese proceso de investigación me parece alucinante y me parece también alucinante que un libro tan antiguo, una colección de libros tan antigua, siga estando tan, tan viva. Tengo una meta-pregunta para David Sentinella. ¿Conseguirás hacer tu pregunta? No,
2: no lo sé, porque Está bueno, de todas maneras... Eh, Antonio ya ha ido respondiendo sí. algunas de las cosas y tampoco eh, quiero, se ha ido saltando de un tema a otro y tampoco quiero volver muy atrás, ¿no? Sobre eh, si sin la insistencia de, de Pablo de Tarso y su visión, eh, digamos, compilatoria, pues posiblemente hoy en día no conoceríamos la figura de, de Jesús. Eh, como, o incluso el cristianismo como, como lo conocemos y como lo vivimos, ¿no? eh, sobre todo en Occidente. Pero, y también estaba eh, pensando, ¿no? si teníamos esa seguridad de, de que los textos eh, de Pablo, las cartas, etcétera son fieles a lo que fueron las palabras y las doctrinas que Jesús precisamente eh, eh, propugnaba, ¿no? Que, qué certeza teníamos o no, a lo cual eh, ahora mismo estaba sí. a, hablando sobre el tema. Pero hay otro apartado, el que sí que me... porque estamos hablando de, de toda esa parte del, del Nuevo Testamento y hay por ahí algunos escritos que eh, han dado mucho que hablar. Eh, se ha hablado el manuscrito Q, eh, Jesús ha planteado esas cosas, pero hay unos que son los tanto los gnósticos como los apócrifos, que no sabemos realmente a día de hoy, o sea, porque sí tuvieron, eh, yo recuerdo, hace 30 años atrás, eh, un revuelo importantísimo, todo el mundo hablaba de que sí los apócrifos, las nuevas cosas que se estaban sacando, etcétera, y la importancia que tenían. Hoy, después de, pas de, de todos estos años, de 30 años de, de investigación, de, de nuevos datos, eh, de profundizar en lo que en ellos se decía, ¿qué aportan, eh, realmente de importante tantos esos, digamos, tanto los gnósticos como los apócrifos
7: bueno, eh, la investigación de hoy, está bien planteada esa pregunta, ciertamente declara que ese auge de hace 30-40 años muy bien señalado por, tú, por ti era como una eh, explosión un poquito aérea y que era un globo muy grande y ese globo se ha desinflado, está claro es decir, que hoy nadie intenta reconstruir una vida del Jesús histórico basándose en textos gnósticos y en textos apócrifos. Eso queda claro. Y queda claro también que ya no se le da tanta importancia como hace 40 años con el Jesus Seminar, con el seminario sobre Jesús, y un tal Jean-Dominique Rosan muy muy conocido que le daba tanta importancia a un evangelio gnóstico, el de Tomás, como al evangelio de Marcos o al Evangelio de Lucas. Todo eso se ha pasado ya. Ahora, queda, sin embargo, quedan tres o cuatro, tres o cuatro evangelios apócrifos que sirven para confirmar que una sentencia de Jesús. O un hecho de Jesús es probablemente verosímil. El primero es el Evangelio gnóstico de Tomás que creemos que es del año 150, que tiene 114 dichos de Jesús y que hay alguno, alguno que es posiblemente que solo lo conserve solo lo conserve él como el dicho 81 y eso lo admitimos todo. El que está cerca de mí está cerca del fuego, y el que está cerca del fuego está cerca del reino. Probablemente ese es un dicho de Jesús, que solo lo conserva ese evangelio. Pero, pero es muy poco. La mayoría de los investigadores hoy día lo que hacen, y eso lo hacemos nosotros, si tú ves nuestros ladillos de los evangelios, siempre citamos los paralelos y el evangelio de Tomás o el Evangelio de Pedro en nota, o el Papiro Egerton II en nota, o posiblemente lo que viene de la fuente Q, aunque no tengamos ningún manuscrito. Lo que hacemos hoy es confirmar contextos apócrifos, sobre todo gnósticos, que son, repito, del siglo II, pero por lo menos se escribieron unos 50 años, se escribieron... 50 años antes de nuestros textos. Bueno, pero los manuscritos de los apócrifos son también muy tardíos. Por ejemplo, el del Evangelio de Tomás es del siglo IV. Y además es una traducción del griego al copto. Ni siquiera es original.
2: Claro, coetáneos no hay ninguno. o no? Algunos gnósticos, no, no, tampoco. Pero tampoco,
7: tampoco. Eso lo ha estudiado ya Montserrat y lo hemos publicado. No tenemos ningún texto gnóstico que sea coetáneo estrictamente... Pero,
8: aparte de no coetáneo, es que encima la distancia es bastante grande. O sea, incluso a los términos de actuales lo sería. No tengo ni contar en el siglo I o II. Es decir, hay una enorme distancia y eso siempre tiene que ser un problema. Y además has citado otro ejemplo ahora mismo, que es el del cambio idiomático de las versiones es decir el Imperio Romano era complejo decir pero claro había un montón de idiomas en la zona que se hablaban de uso regular se hablaba tiempo, se hablaba griego se hablaba arameo hasta citado el copto entonces claro realmente ahí hay un batiburrillo que cada traducción cada cambio cada modificación tenía que de alguna manera influir tú eres un especialista en eso en el resultado es imposible que no eso tiene que deteriorar de alguna manera el mensaje original o cambiarlo
7: sí y por eso creo yo está bien Carlos lo que dices porque por eso nos atenemos a un texto griego que ni siquiera es el original
8: eso, eso. de las
7: palabras de Jesús y que ni siquiera se acerca al Evangelio de Marcos, compuesto en torno al año, a lo mejor, 72, pongamos, 72, 73 o por ahí. Es decir, estamos sobre unas bases relativamente inseguras, pero es lo que tenemos, como dice la gente, es, es lo que hay. Y construimos en historia sobre lo que hay. Es que Jesús no dejó monedas. Jesús como tal no era ningún rey, no dejó restos arqueológicos. Las fuentes de un historiador son textos que escriba alguien potente, por ejemplo, Julio César, o que escriban otros de él, o restos arqueológicos o monedas. Es que Jesús no dejó nada de eso. Es más, dice, claro, Jesús no dejó nada escrito, pero claro, Jesús no pudo dejar nada escrito porque era una norma norma, eh, consuetudinaria en la época en que vivía Jesús, en el año 30, que un maestro de la ley tenía que interpretar la ley oralmente, porque si sus discípulos lo pasaban por escrito, fíjate, pasaría a ser escritura, y la escritura se reservaba para los libros sagrados. Por lo tanto, todo maestro de la ley Habla y lo que enseña lo aprenden de memoria sus discípulos en el siglo I, pero no puede escribir nada. No es que Jesús fuera ágrafo, es que no podía escribir, aunque él supiera escribir. Evidentemente, algo tendría que saber, porque si no, no haría una, digamos ahí, una para un cliente, ¿no? Un recibo o algo así. ¿no? Bien, o sea que historia antigua. Historia antigua, sí, pero con un pocos, relativamente pocos elementos, que da para hacer hipótesis razonables. Pero fíjate, sí, este, es, estos textos que tenemos, eh, que aunque sean de manuscritos del año 200, pero escritos a finales del siglo I, también tenemos el pensamiento de otras gentes que aunque sus manuscritos sean todavía posteriores creemos que responden al siglo I. Es decir, que si tú estudias muy bien todo lo que sabemos del entorno del siglo I Mediterráneo Oriental de Israel, de Palestina los manuscritos del Mar Muerto que estos no hemos hablado nada de ellos y son importantísimos para reconstruir el entorno de la vida de Jesús pues entonces resulta que nos encontramos a pesar de, de, de que estamos flotando en nubes nos encontramos con un, un montón de apoyos para hacer hipótesis plausibles lo que no podemos es decir tonterías que no estén en texto alguno que no se deduzcan que no se puedan dar razones de por qué se interpreta una frase del Evangelio de Pablo de esta o de otra manera eso no podemos hacerlo y yo afirmo que no lo hacemos en los libros del Nuevo Testamento, sino que en eso somos absolutamente modestos. Y decimos, nos parece que quizás, tal vez, según las herramientas históricas que tenemos a nuestra disposición, que son las mismas que las que tenemos para interpretar a Tito Livio o a Tucídides, el Nuevo Testamento dijo esto. El autor Lucas, quien fuere, Dijo esto y debe entenderse de esta manera. Es bastante, es un esfuerzo titánico, pero nunca podemos decir, tenemos la absoluta razón de nuestra parte,
3: porque eso sería una mentira. Bueno, y basta que lo digas para que, para que ya estés equivocado, porque ya sabes que todas las afirmaciones absolutas, todos los axiomas al final siempre son susceptibles de revisión. Pero vamos, Antonio, fíjate a otro libro tuyo, que además está muy relacionado con este, con los libros del Nuevo Testamento. El libro anterior al que me refiero es Los cristianismos derrotados. Y además hablas de una época que me interesa especialmente porque se da el caldo de cultivo de por qué triunfa la Iglesia paulista y no triunfan otros. Tú comentas en ese libro de Los cristianismos derrotados que, hay, que en esa época había como tres que se estaban que se estaban posicionando ¿no? a la hora de interpretar estos mensajes de Jesús de Nazaret. Por una parte estaba la rama judío-cristiana, ¿no? que estaría representado por una parte por esa iglesia petrina y por otra parte por la iglesia santiaguina, por otra parte, estaría la paulina, en fin, la universal, la que al final triunfa, y por otra parte estaría el gnosticismo, fruto de lo cual son esos evangelios que hemos comentado, ¿no? el Evangelio de Tomás, o el Evangelio, por ejemplo, de María Magdalena. Pero el gnosticismo, como bien sabéis, y sobre todo Antonio, desaparece a partir de. Del siglo V. Me interesa un poco que me cuentes, que nos cuentes a todos, un poco esas luchas intestinas que hubo entre esa iglesia petrina y Santiaguina, esos cuántos los componían si realmente tuvieron tanta influencia y cómo los absorbió al final San Pablo, pues con toda esta estructura de marcadotecnia que acabamos de comentar.
7: Bueno, pues eh, la cuestión, la pregunta que planteas es peliaguda. Porque resulta que la respuesta a esa pregunta. Lo hace una fuente paulina, que es el Nuevo Testamento, y habla de Santiago y de Pedro. Pero lo que te puedo decir es: uno, la teología sobre Jesús de Santiago, el hermano del Señor, era totalmente judía, más el añadido de que él era el Mesías, y poco más. Según Hechos de Apóstoles, en el capítulo 2, se ve claramente que esos santiaguinos eran judíos que iban al templo, que seguían haciendo todos los, la, los ritos y todo esto, solamente que creían que Jesús era el Mesías y que vendría punto. Pedro añade, añade el que se, el no está totalmente de acuerdo ¿eh? con esa posición tan centrada y de alguna manera ¿eh? se va, si nos fiamos. De los hechos de los apóstoles A la costa de Genicia Más tarde a Corinto Y finalmente probablemente a Roma Y resulta que ese hombre se abre Un poco, un poco a los gentiles Pero este Pedro No ha dejado en el Nuevo Testamento Ningún testimonio De una teología particular Es que no la hay Y alguien me diga Oiga, ¿cómo está diciendo usted eso? No sea bárbaro tiene usted la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro. ¿Qué no ha Pedro. Pero es que no las <ríe> ha escrito Pedro, sino es... que las han escrito dos paulinos. Entonces resulta que lo que tú preguntas es, es, es dificilísimo de responder porque quienes pueden responder son aquellos que triunfaron. La historia la
0: escriben los vencedores, literalmente. no,
7: literalmente. Y los claro. vencedores son los que escriben claro. la historia. Pero lo único que sí que puedo decir es que gracias vamos un fruto de este volumen es que eso eso que dice la gente existía una gran iglesia petrina en la que mandaba era Pedro era como muy universal de la que estaban excluidos prácticamente Pablo y sus colegas y esa iglesia petrina gran iglesia unificada y unificante atrajo a Pablo y lo metió dentro de su seno esa visión es radicalmente falsa y eso es lo que manifestamos en los libros. Es exactamente al revés. La iglesia santiaguina y petrina murió prácticamente por la historia porque eran judíos y los mataron los romanos en la guerra 66-70 y luego en las revoluciones del norte de África y de Chipre y de, y de las islas y de Creta y luego, en la guerra del 135, es que quedaron solo los paulinos. Si es que es, esos fueron trucidados, fueron degollados por los romanos. O sea que, que es exactamente al revés. Exactamente al revés. La imagen es existe una gran iglesia paulina que necesita irremisiblemente unirse a la iglesia de Jerusalén y que acepta en su seno escritos petrinos entre comillas, por ejemplo el Evangelio de Mateo, pero que son aceptablemente paulinos porque no tienen la interpretación de la muerte y resurrección de Jesús, de Pedro, sino la de Pablo. Y entonces lo aceptan, o la epístola de Santiago o el Apocalipsis, que es más judío, vamos, que otra cosa, y resulta que al mismo tiempo en la divinización de Jesús está más allá que Pablo. Es decir, la imagen es a través de las fuentes que tenemos, y aunque sean los vencedores, nos parece que probablemente lo que existió fue una gran iglesia paulina que engulló a las demás. Y tú dices, bueno, ¿y por qué había tantos? Pues porque no había, pues porque, es lo que dijimos antes, ¿por qué había tantos cristianismos? Porque en un momento en que se estaban extendiendo, digamos, los cristianismos, y quedaban sobre todo gnósticos y paulinos, pues resulta que cada grupo escribía su propio evangelio. Y se nos, se nos han perdido, pero nos quedan restos de evangelios. Si tú coges una edición de los todos los evangelios, donde están 83 evangelios, o coges la edición de los evangelios apócrifos de, de Santo Sotero, verás que aunque que aunque solo queden mínimos restos o títulos, en la época de, de finales del siglo I había por lo menos doce evangelios, o 15. Es decir, había 15 grupos y cada uno había escrito su evangelio, que era su bandera. Es decir, al principio no había ningún tribunal de la Santa Sede, Iglesia, para la, el tribunal de la Sede y todas esas cosas que hay ahora. Entonces, cada uno interpretaba a Jesús dentro de unos cánones. Pero si tenemos en cuenta que los gnósticos se apartaban. Sí, los gnósticos querían vivir dentro y fuera de la comunidad eclesial, porque ellos decían que, no te, que tenían contacto directo con la, con la universalidad de Dios. Y, por lo tanto, pues ellos no necesitaban de iglesia ninguna, pero estaban dentro, porque interpretaban los mismos textos sagrados solo que con una revelación especial si quitamos a eso porque formaban grupos esotéricos con ese y si resulta que santiaguinos y Petrino se los liquidó la historia es lógico que al final no nos queden restos de todo eso pero esos restos bastan para responder a la pregunta de jesús tenemos textos suficientes? Como para, Desmond, para demostrar que a principios del siglo II había esas tres corrientes principales y diez o doce subcorrientes. Y en los cristianismos derrotados al principio las dibujo todas.
3: Sí, pero cuando estás hablando de, de Santiago de, ese, de esa otra iglesia lo has dicho además de pasada como si no tuviera la mayor importancia diciendo que era el hermano de Jesús yo creo que es bueno que resalte y que se demuestre ya de una vez por todas que Jesús como mínimo tuvo cuatro hermanos y uno de ellos pero fue eso Santiago Eso es cierto,
7: lo he dado por supuesto y tienes razón lo da, ¿Y sabes por qué lo doy por supuesto a Jesús? Porque si tú lees la obra, digamos ahora bandera de la exégesis católica es un judío mar marginal de John Mayer, ese en el volumen primero acepta que lo más probable y lo más claro es que Jesús pertenecía a una familia numerosa y que era el mayor de una familia en la que había cuatro hermanos, dos hermanas y él. Es decir, como mínimo dos hermanas, porque está en plural. A lo mejor eran más, pero por lo menos siete eran. Entonces se supone salvo que tú seas muy creyente y creas en la concepción virginal de Jesús, que Meyer parece que no cree, entonces Meyer el católico dice que Jesús tuvo hermanos carnales. Entonces yo ya casi lo doy por supuesto, porque es digamos como una moneda común entre los teólogos un poquito avanzados, es, es moneda común. De, hecho, de todas
2: aquí, maneras a ver el, el nacimiento virginal digamos lo que es eh, la, la virginidad de María que no hay que confundirlo con la inmaculada concepción que son dos cosas diferentes eh, ahí estamos hablando de que eh, en el siglo eh, hacia el siglo II más o menos ya eh, se daba por hecho que María era virgen no. cuando o sea
7: no cuartos no, no, yo creo que no, no, no. Así, ¿no? Hasta, hasta el siglo, siglo IV, no David no, en el siglo segundo lo que se daba por hecho entre los creyentes era que el héroe, que era Jesús había nacido milagrosamente.
2: Sí, sí, pero, pero me refiero... No, no digo de manera oficial, no digo de manera oficial, ¿eh? cuando yo estaba diciendo, no me estaba refiriendo a, 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 a Nicea, no, no, me estaba, me estaba a refiriendo sí. a que en el siglo II se daba, mmm, digamos, era voz Populi, para que nos entendamos, que mmm, o se consideraba... No se cuestionaba, básicamente. Ya fue cuando, luego, en, en Nicea, cuando ya se establece el dogma o lo que sea, pero me refiero... Pues ya exacto. en el siglo No, no se planteaba a nadie la, la cuestión eh, a pesar de que bueno eso aparece en, en mateo me parece no en el nuevo testamento en mateo, en mateo, mateo y lucas, en
7: lucas al, al principio pero david mira que te repito que una cosa es el nacimiento milagroso del héroe y otra cosa es el dogma posterior de la virginidad perpetua del claro, claro. lo que decía tertuliano hablando por el pueblo en, de, en, el, en su tratado del bautismo, pon que eso se escribiera en torno al año 200, y lo que dicen en torno al año 200 la mayoría de las iglesias es que qué buena y qué maravillosa era la mujer María, que a, a, tras haber concedido milagrosamente al héroe, luego fue una mujer en matrimonio que tuvo hijos que cumplió con su función matrimonial y con su función de tener hijos, que era lo que se pensaba que era la función de la mujer. Es decir, lo que se pensaba en el año 200, normalmente, es que María no había sido perpetuamente virgen, sino que concibió milagrosamente, repito, al héroe, y que luego utilizó su matrimonio como cualquier otra persona normal. Y ahora el avance es el avance es, ni eso se cree. ¿Por qué? Pues porque la inmensa mayoría ha caído en la, de los teólogos incluso que los evangelios que hablan claramente de esa concepción virginal, que son solo dos, Mateo y Lucas, solo hablan al principio, en los dos primeros capítulos respectivos, Mateo 1.2 y Lucas 1.2. Y resulta que lo más probable es que esos capítulos sean un añadido posterior a unos evangelios ya terminados. Es ¿Y, decir...
2: ¿Y eso no puede derivar de un texto profético de Isaías? Bueno, sí, por supuesto.
7: Claro que puede derivar, pero eso es la idea que tiene Lucas y la idea que tiene Mateo. Pero tú no lo traslades, perdona, no lo traslades al cristianismo general, en cuanto a la virginidad perpetua de María. No, sí, no, no. trasládalo no. solo al nacimiento sí, glorioso sí, 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 sí. del héroe. Eso sí que depende de Isaías.
2: Sí, sí, lo que es el nacimiento virginal, a eso es lo que me e, refiero. Ese, Igual no me he ese, expresado bien. Sí, sí.
7: Ese, esa concepción virginal y un nacimiento virginal, pero del héroe. Luego lo demás ya no importa a la iglesia primitiva. Ahora, a partir de finales del siglo IV, importa ya... Que María sea no solo la madre del héroe, sino la madre de alguien que al estar ya plenamente divinizados no puede haber tenido hermanos carnales, sino que eran primos, que era pero... la solución de San Jerónimo. y entonces, sí, pero... pero eso es el siglo IV. Pero
5: vamos a ver, yo, desmiénteme si me equivoco, el que establece fundamentalmente todo el dogma de esa virginidad de María perpetua sería Dulce Escoto
7: es antes es, es cierto antes manera. sí ya en época de, de, de Jerónimo ya se defiende claramente en torno al 380-400 porque luego también hay un capítulo mmm,
5: ignorado por la gente en general pero que creo que tú conoces perfectamente tú sabes que San Agustín eh, establece que no todo lo que dicen los paganos es mentira con lo cual contradice muchos dogmas, o sea, muchos dogmas que se daban como, eh, como absolutamente absolutamente fundamentalistas, ¿entiendes? Eh, San Agustín sí. dice, hombre, es que eh, Platón, por ejemplo, no decía todo tonterías, aunque fuera pagano, ¿entiendes? No sé, desmientenme esto.
7: Bueno, no, pero no, no generalices, no generalices porque una cosa es que los paganos no digan tonterías, y sobre todo se refieren, eh, la apologética tanto judía como cristiana se refiere a los paganos cuando hablan de una divinidad única, porque hay, hay que saber que incluso es muy probable que tanto Platón como Aristóteles, en caso de que creyeran en, eh, en Dios, que eso en Aristóteles habría que, que discutirlo, firmemente creían en el uno y el bien, por expresarlo con una terminología platónica, y Cleantes y todos otros prácticamente eran enoteístas y no monoteístas totalmente. En eso es lo que dice Agustín y, y todos los judíos anteriores a él y los cristianos que los eh, paganos no se equivocaban siempre, porque había bastantes paganos que habían vislumbrado la unicidad de que Dios era único, que solo había uno, el que había hecho el cielo y la tierra, y bla, 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 y todo eso, y que eso lo habían visto hacía mucho tiempo. Pero más, fíjate, San Agustín no tanto, pero muchos judíos afirmaron que esos paganos, que no habían dicho tonterías, Agustín no lo dice tan claramente, ¿eh? pero muchos judíos del siglo II a.C., afirman taxativamente, muchos, quiero decir, los restos que nosotros tenemos, de esos judíos que serán, pues, una, los restos, pues, como serán eh, 40 fragmentos o algo así, afirman clarísimamente que tanto Moisés, como Pitágoras, como Platón, como Aristóteles, y como tales de Mileto, todos ellos son muy posteriores a Moisés, conocían a Moisés y se leyeron la ley de Moisés y la copiaron vilmente sin citarla. Es decir, que Moisés era el primero y era el que había inventado todo. Es decir, que se llega a todo. Pero Agustín era mucho más listo. Y Agustín, cuando dice los paganos, no tienen, eh, es decir, no se equivocan, repito, se refería exclusivamente a todos aquellos vislumbres que de alguna manera no comprometían la teoría o teología sobre Dios que ya tenía Agustín y sobre la Trinidad perfectamente formada.
3: Claro, es... Antonio.
8: Es ese, no, es que voy a hacer un comentario. Claro, es que el, el problema es que... Con lo que me comentaba antes Juan Ignacio, creo que fue el concilio de Icea, que es el siglo IV, el que establece de una manera sí. más o menos definitiva la virginidad. Pero claro, lo que acabas de decir ahora es fundamental, porque en el siglo IV-V, sobre todo entre determinados grupos que empezaban a ser importantes a partir del siglo V, en lo que era el Imperio Occidental en descomposición había una fortísima influencia sobre todo porque era la religión de las clases dominantes germanas del arrianismo que, era, que estaba en Kant, que era decir que no estaba a favor de la teoría trinitaria y por lo tanto generaba una, una distorsión ahí enorme, con lo cual esto en, en un momento de fortalecimiento todavía de la iglesia cristiana en occidente, podía haber Caminaba hacia un camino totalmente distinto, perfectamente. Si por ejemplo Godos, vándalos o lombardos hubieran tenido más éxito y no se hubieran acabado convirtiendo al, al, al bueno, al cristianismo unitario romano y hubieran mantenido la, la, la teoría, perdón, la teoría de que la, de, de, de que los trinitarios estaban en un error y que, por lo tanto, la figura de, de, de Dios no era exactamente como se decía en el Papa de Roma. Y esto estuvo a punto de ocurrir perfectamente porque se intentó de una manera muy, muy, muy fuerte por parte de las élites germanas que gobernaban Occidente menos el Reino Franco, pero sí todos los demás. Y fue una... una bueno, estuvo, yo creo, relativamente próxima, generar una, una ruptura o una división de la sociedad en grupos totalmente diferentes dentro de la misma sociedad, no como pasó luego con la con la separación de los ortodoxos, sino que directamente dentro de cada uno de los reinos en formación había una clase dirigente que no era trinitaria y un pueblo que sin embargo iba por un cristianismo totalmente diferente y era una manera como otra cualquiera de separarlos. La verdad es que debió ser muy complejo la parte primera de los siglos 4, 5 y 6. Sí, pero
7: esa no es una parte que nosotros... Claro, ah, no tocáis, uno. pero no, claro, obviamente no,
8: pero sí las consecuencias.
7: En el siglo no, I no, y II, mm. lo que había, como señalaba, bueno, tú señalas, lo que tú has dicho, vuelvo atrás, rebobino, lo que tú has dicho de los siglos IV y quinto es totalmente verdad, suscribo. Pero quiero decir que en el siglo I las discusiones eran muy otras y los grupos eran muy otros. Y esos grupos simplemente se mantenían relativamente atentos al fin del mundo, pero tenían su interpretación de Jesús. Y cada uno interpretaba a Jesús como creía? ¿Cómo, ¿cómo creía, porque todos estaban... Todos se creían inspirados por el Espíritu Santo.
1: Es
7: ¿Por qué te crees que el... La... Interpretaban
8: como Dios les daba a entender. No, 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 lo ha dicho. Si tú tienes claro. la inspiración, que es que joder... Sí.
7: Claro, fíjate, sí. eh, una de las tesis que, que se defienden también en, en el volumen que comentamos es que la inspiración no fue un criterio decisivo para la formación de la lista sagrada, de libros sagrados a su vez, del Nuevo Testamento, del canon. ¿Por qué? Fueron otros los criterios que se le habían escrito apóstoles o, o digamos, o sucesores de los apóstoles, que estuvieran de acuerdo con la fe común o que se leyeran en las iglesias, etc. Eso, ¿eh? es, esos eran los criterios jamás. La inspiración. ¿Por qué? Porque como todos se creían inspirados, si un libro se creyera inspirado y ya por eso iba al canon, el canon tendría 10.350 libros. O 15.000. O sea que, que no la inspiración. Ahora, la inspiración valía y lo dice bien claro. Lo dice bien claro al principio, al principio, luego se va moderando. Si un pagano entra dentro de nuestras reuniones se creerán que estamos locos o
1: borrachos
8: si es que eso es verdad y el problema no está cuando tú hablas con Dios sino cuando Dios habla contigo por cierto,
1: Antonio
5: ¿por qué en el principio y en la cultura neotestamentaria se incluye un libro simbólico como el Apocalipsis de difícil comprensión?
7: no, no, para ellos no es, es difícil de comprender para ti, por dos razones
8: Juan, no te enteras
1: no, no. No he estudiado Hay que estudiar más. No, no en esta versión. No, es mira, que
8: la se la lo has dejado razón, muy fácil.
7: Es que lo has dejado tanto.
8: Es
7: que es que, la manda, eh, Las preguntas de Pan Ignacio a veces aprietos a todos. Es, que, me prisa, pero todo. es
1: que, <risa> que se presta.
3: Poner aprietos a todos.
7: Bueno, vamos a ver, el apocalipsis primero es un libro incompleto. Probablemente falta editar y tiene claros trozos, eso lo decimos en el volumen, que al final se repiten cosas que no tendrían que estar hay capítulos descolocados, etc. O sea, es un libro incompleto Segundo, es un libro de visiones más añadidos de otras visiones de otros profetas, ya sean judíos pero que le interesaban al autor o ya sean judeocristianos Y tercero está escrito con la idea de que Va a decir simbólicamente lo que va a ocurrir en dos tiempos y medio tiempo, en dos años y medio. Es decir, que lo que va a ocurrir en el fin del mundo, eso es prontísimo, dentro de dos años y medio. Y el Apocalipsis describe de esa manera, es que es un autor muy literario, describe maravillosamente según el punto de vista de los apocalípticos cómo va a ser el final del mundo que es el final del imperio, el final de todas las na naciones, la conflagración final en el que el cielo y la tierra antiguos se enrollan como un papiro viejo, un rollo viejo y se tiran y aparece un nuevo cielo y una nueva tierra. Tú eso no lo puedes entender porque vives en el siglo XXI, pero te aseguro, y no es chulería, que si lees la explicación que damos en el volumen, algo sí que lo entiendes. Estaré atento, estaré atento. Algo sí lo entiendes porque explicamos cuáles son las claves, cómo fue compuesto, cómo son los ciclos, cómo son las visiones, con qué números juega, con el 3, con el 4 y con el 7, cómo las visiones se van repitiendo cíclicamente. ¿eh? Y todas esas cosas se intentan explicar allí pero es un libro que la Iglesia oculta eh, suficientemente. ¿sí? Bueno, suficientemente,
5: pero Beato de Liebana hace sus comentarios. Sí,
7: pero, pero lo oculta suficientemente porque es un libro violentísimo. Mm. Es un libro guerrero, es un libro sangriento y es un libro durísimo contra los no creyentes. Está hecho desde esa óptima óptica judía, ¿Eh? de que se van a salvar cuatro gatos unos pocos, aunque aquí se van a salvar 144.000 y otros tantos paganos o solo más que cuatro gatos, pero realmente la inmensa mayoría del imperio serán aniquilados entonces fíjate, me contaba un colega que estudió en la Gregoriana hace pues pongamos 30 o 40 años en la Universidad Gregoriana de Roma que se explicaban absolutamente todos los libros ¿Eh? En la carrera de teología había una explicación de todos los libros del Nuevo Testamento menos el Apocalipsis, que nunca se tocaba. De hecho, el Apocalipsis tardó diez siglos en ser aceptado totalmente como canónico en, el, en la iglesia eh, cristiana oriental, el Mediterráneo oriental. Tercera cosa, el Apocalipsis es un libro tan difícil que a punto a punto, conjunto con la epístola de Santiago, a punto estuvo Martín Lutero y los luteranos de quitarlo del Nuevo Testamento suyo, hasta que se impusieron los más sensatos y dijeron, bueno, si el Nuevo Testamento es un producto histórico y un producto de la Iglesia total, ahora con la Iglesia reformada, que es una parte, no vas a cambiar el Nuevo Testamento, en fin, ya se calmó Martín Lutero, pero el Nuevo Testamento ha tenido siempre mil dificultades con el Apocalipsis. El mismo, la misma iglesia. Ahora bien, es, algunos otros, algunos otros, eso fue hace también, pongamos, casi 100 años, que pensaban que el inicio del Nuevo Testamento había sido un Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estaban pensando que el fin del mundo vendría en dos años y medio y resulta que eso que va a ocurrir pronto, pues, pues se estaba formando y dice, ocurrirá pronto, luego este libro es Sagrado. Así que, ¿por qué entró? Bueno, pues porque es, digamos, la mayor exaltación paulina de la divinidad de Jesús. Si
3: además la mayor algo... en la línea paulina. Has dicho algo muy importante, y por eso, como veían la inminencia de la parusía de esa segunda llegada, pues ellos se consideraban los elegidos. Entonces estamos hablando mucho del cristianismo, y es verdad que al principio no se les llamaba cristianos, a los que seguían esta doctrina. ¿No? Se les llamaba Galileos, se les llamaba nazoreos, les llamaban nazarenos, cristianos, incluso los mismos cristianos, ellos creo que no utilizaban esa palabra, sino más bien elegidos.
7: Sí, sí, y sobre todo es muy probable por la formación de la palabra cristianos y como dice Hechos 11, por ahí, sí en el capítulo 11 de Hechos que es cuando se dice que allí en Antioquía fue donde los seguidores ¿eh? los discípulos fueron llamados cristianos resulta que como es una palabra compuesta de Cristos que es griego con un sufijo anus que es romano, latino como romanus, resulta que de ahí han deducido la mayoría de los estudiosos que probablemente era como la policía de Antioquía griega pero que, que estaban bajo el imperio y que por lo tanto tenían que saber naturalmente eh, la, también latín al menos los jefes inventaron esa palabra para llamar a esa secta intrajudía que era más revoltosa o potencialmente más revoltosa porque seguían adorando aquel individuo que había sido crucificado como sedicioso contra el imperio en la época de Poncio Pilato. O sea, que cristiano es probablemente una designación policíaca y del imperio que a los cristianos no les gustó mucho, como tú decías. ¿no? Pero en fin, eh, ahora cristianismo eh, aparece ya eh, en, en Ignacio de Antioquía. Y también la expresión, no la gran iglesia, pero algo parecido, ¿no? La iglesia grande y tal, eso también es, es propio de Ignacio, probablemente en, en torno al 110. Es decir, rápidamente la iglesia acepta las estructuras del imperio y dice, bueno, pues nos llaman cristianos. Bueno, pues muy bien, ahora lo tenemos a título honorífico.
0: Y así se escribió el resto de la historia desde luego de esta parte del, del mundo me da mucha rabia esto, este momento en programas como este que estamos escuchando, y digo escuchando porque yo soy el primero, porque en algún momento hay que enfocar la recta final del mismo y me da muchísima rabia porque estaría horas y horas, escuch así que espero que esta charla se alargue, más pronto que tarde, pero vamos a terminar con un, con un cuento, con, iba a decir con una parábola Que estaba pensando durante toda esta charla, hablabais de la mercadotecnia paulina y de cómo consiguieron acercar la figura de Jesús a la gente, esa figura del Jesús histórico y del Jesucristo divinizado, y pensaba en, en, en el poder del relato, en el poder de los relatos breves, que es algo que se sigue haciendo ahora en el, en el siglo XXI, de llevar pequeños extractos de las obras que hacemos, de los relatos grandes que hacemos, a la gente para que puedan acercarse a ellos. Eso pasa con los cuentos de Callejo aquí, pasa con las parábolas en la Biblia. De hecho, Antonio también lo menciona en la introducción de este, de este libro, de este tomo. Jesús, todo lo que se puede transmitir con una breve historia, con un breve relato.
3: Bueno, esa es la idea. Por eso me gustan estos pequeños cuentecitos. Ya lo he comentado más de una vez, porque a veces son pequeños aldabonazos en la conciencia que te hace despertar con mucha más rapidez que, eh, pues, eh, que escuchar un sermón o, o leer 40 tomos. Sencillamente son pequeñas verdades encapsuladas y las parábolas son eso, precisamente, ¿no? Para para acercar con mucha más facilidad un cierto mensaje trascendente y este cuento que he elegido eh, es, sí, es más, que, más que un cuento, sería una parábola efectivamente, además voy a dejar la moraleja a Antonio Piñero, eh, lo he recogido de un libro de Tony de Melo ya sabes, para mí Tony de Melo eh, un jesuita ¿no? que murió hace un tiempo y que daba esas enseñanzas y tú le conoces bien, Antonio, las enseñanzas las daba a través de estos cuentecitos, de estas parábolas que había recogido de la tradición oriental y occidental, y este pequeño cuento creo que viene a cuento, y nunca mejor dicho a todo esto que estamos comentando que yo lo he titulado, él no los titula está cogido de la oración de la rana, uno de esos libros que él publicó no lo titula, pero yo lo he titulado El hombre que descubrió el fuego. Así que, si os parece, paso a relatarlo. Tras muchos años de esfuerzos, un inventor descubrió el arte de hacer fuego. Tomó consigo sus instrumentos y se fue a las nevadas regiones del norte donde inició a una tribu en el mencionado arte y en sus ventajas. La gente quedó tan encantada con semejante novedad que ni siquiera se le ocurrió dar las gracias al inventor, el cual desapareció un buen día de allí sin que nadie se percatara él no deseaba ser recordado ni que le rindieran honores lo único que buscaba era la satisfacción de saber que alguien se había beneficiado de su descubrimiento la siguiente tribu a la que llegó se mostró tan deseosa de aprender como la primera pero sus sacerdotes celosos de la influencia de aquel extraño lo asesinaron y para callar cualquier sospecha entronizaron un retrato del gran inventor en el altar mayor del templo, creando una liturgia para honrar su memoria y para mantener vivo su nombre. Los instrumentos para hacer fuego fueron cuidadosamente guardados en un cofre y se hizo correr el rumor de que curaban de cualquier dolencia a todo aquel que pusiera sus manos sobre ellos. Pero tenía que tener fe para curarse. El propio sumo sacerdote se encargó de escribir una vida del inventor, la cual se convirtió en el libro sagrado. Y también... Presentaba una amorosa bondad como un ejemplo a imitar por todos y encomiaba que todas sus obras, todos sus actos, pues fueran seguidos porque su naturaleza era sobrehumana y eso era un artículo de fe. Los sacerdotes se aseguraron de que el libro sagrado fuera transmitido a las generaciones futuras, mientras ellos se reservaban el poder de interpretar el sentido de sus palabras y el significado de su sagrada vida y su sagrada muerte, castigando inexorablemente con la muerte o la excomunión a cualquiera que se desviara de la doctrina por ellos establecida. Y la gente, atrapada de lleno en toda una red de dogmas y deberes religiosos, olvidó por completo el arte de hacer fuego.
0: Y entonces la patata de la moraleja que la pasas a Antonio,
3: ¿no? Sí, quiero que me dé el, <risa> su interpretación sí. de esta parábola, más que cuento. Bueno, esta parábola me parece que es de una
7: interpretación límpida y clara y cualquiera lo entiende. Pero realmente creo que es clave la idea del fuego, porque el fuego es la iluminación. Y la moraleja que yo saco, en realidad el fuego que había inventado este asesinado, era realmente no solo el fuego material, sino el fuego espiritual de entender. Y con esta parábola creo que nos unimos a lo que ha sido el lema nuestro de esta charla larguísima de hoy, que ha intentado poner fuego y entender a algo que tenía dos mil años de antigüedad y le hemos puesto fuego por debajo.
3: El fuego del conocimiento Viento. y lo has aportado perfectamente, sí. maestro Antonio. El fuego <risa> del conocimiento,
0: exactamente. ¿Estás de acuerdo con la moraleja, no, Jesús? ¿Ya te totalmente de acuerdo.
3: ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con el maestro? <risa> pues entonces tengo dos preguntas que hacerle a
0: Jorge Guerra, que ha estado durante todo el programa escuchando, acompañándonos. Sí. Eh, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
6: Bueno, eh, mira, estoy sin voz. Esto ha sido una experiencia ¿Ya? religiosa totalmente. así Total, estoy. Estoy, <risa> ha, ha sido un auténtico te placer.
0: <risa> la, tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué te ha parecido el programa?
6: Muy bueno, lo he disfrutado muchísimo. Okay. Y la segunda
0: es, ¿Tú crees que Antonio, después de toda esta investigación y esta escritura del libro, se cogerá vacaciones?
6: Eh, yo creo que no, porque me parece que va a seguir trabajando, va a seguir escribiendo, investigando, porque se le ve que, que lo vive y es que lo lleva dentro.
1: De verdad.
0: Sí, eh, sí. Antonio, ¿tus, ¿tus planes próximos son eso? Cogerte un respiro, ¿no? Irte... Ninguno.
7: Tienes oh, ah. nada. Pero... ¿No yo... vas ni a, na ni a navegar?
0: No, sí, no es época, sí. ¿no?
7: Sí, sí. Cuando puedo... No, no, sí es época, David. Sí, sí, el barco está ahí. Lo que pasa a veces se muere de risa. Por ejemplo, hoy se ha muerto de risa. Hoy hacía aquí un, un sol espléndido, podía, pero hoy hemos navegado de otra manera, ¿no? ¿Eh? Pero voy al barco todos los días. Y efectivamente, Jorge, yo Dime. no pienso jubilarme.
6: Ya te veo. Hago, se ve. lo,
7: hago lo que me da la gana.
6: Gracias a Dios
7: y por lo tanto el que hace lo que le da la gana no está obligado a
3: más como eso decía Mr Crowley no con la famosa ley <risa> haz lo que quieras y es esa frase. es toda tu ley esa es toda tu el voluntad muy buena, buena frase la, no la, la, obligado,
8: la teoría papá. del pirata está bien.
7: bueno pues esto me dijo con bajo lo que me da la gana y es trabajar yo me encuentro muy a gusto y aparte mirá, un individuo como, como los que investigamos esto somos cegatos de, na de nacimiento, prácticamente cegatos. Y tardamos años, años en que estamos tanteando y en mi caso, sinceramente, he sido ciego hasta casi, pongamos, los 60 años. A partir de los 60 años he empezado a abrir un ojo. Y ese ojo, bueno, se ha mantenido abierto y a partir de los 70 estoy empezando a abrir los dos. Precisamente ahora que ya tengo los dos ojos abiertos, me parece que es el momento en el que puedo hacer cosas que, como decía Jesús, sirvan de fuego y de iluminación del conocimiento. Y ahora, ahora precisamente es cuando he acumulado un pozo, un pozo de, de como el buen vino, ¿no? sin que se pase el tiempo, pues vas acumulando poco a poco. Unos conocimientos que luego quedan quedan como pozo y te ayudan a entender mejor las cosas. Es decir, sería estúpido por mi parte si ahora me dedicara a la vacancia y no diera a esa, digamos, riqueza que se ha ido eh, acumulando dentro con el paso del tiempo. Y esa es una de las razones por las que yo no me quiero filar, ¿no? Tengo mucho trabajo por delante, me entusiasma en mi trabajo. Hay planes estupendos, como por ejemplo, ahora ciertamente tengo que estar un año entero eh, a ver si termino la edición de los apócrifos del apócrifos del Antiguo Testamento, que es interesantísimo para comprender el cristianismo. Los del Antiguo Testamento. En la apocalíptica, uniendo con lo que decía Juan Ignacio, es la matriz de la teología cristiana. Entonces hay que terminar esa colección, pero luego. Mi proyecto es hacer, y creo que a muchos le interesará, un, un libro sobre la gnosis antigua explicada por sus textos. Es decir, hacer un folleto de textos en que se vayan explicando todas las ideas de la gnosis a base de los textos que han escrito esta gente a mediados del siglo II y en el siglo III. Y eso me parece que a muchos le puede interesar y luego, tampoco quiero morirme sin escribir la, la vida de Jesús, historia. Y invito que he escrito miles de páginas sobre el sujeto y, sin embargo, nunca he escrito el libro, el libro digamos, global. Es decir, yo creo que sería estúpido por mi parte si ahora dijera. nada.
3: Pues tienes no, 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 que ponerte manos letra, a la obra no. y hago spoiler. Creo que ese personaje no, 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 del que no. quieres escribir Creo que acaba muriendo. <risa> como, como Titanic, pasa igual. Mira, como sí. Titanic 2. Sí. Eh, me, y, me gusta, y sin me música, quedo con ese mensaje y <risa> música. <risa> me quedo con el bueno, mensaje
1: y luego, y
7: luego, de hacer y lo que le da la gana. Los violinistas. Si yo no voy al cielo sin música.
1: ¿eh? Antonio.
5: Hace muchos años que nos conocemos. Sabes que te aprecio mucho. ¿Eh? igualmente hemos tenido muchas vivencias <ríe> juntos en muchos sitios y tal y me qu quisiera recordarte algo que creo que te va sé que te gusta y creo que te va a gustar también para vernos digamos una vez más no, 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 que Nick ya veremos a ver a vez. Me sería me agarró, me hace algo hacer. como esto a ver. A ver, Un corpus Natum de Maria vir, jine vere pasum ian molatum in cruce promine. Otro día te la canto entera. Yo, yo pensaba que, yo pensaba que, que, que te ibas a arrancar con...
2: por
3: volerías.
5: No, no, bueno. ¿Y por qué
2: Y con el no, Jesucristo con... Superestar, pero no le doy ideas. No, yo sé que Antonio
7: Mozart... Pero al final sí, yo gozo de la música, ya sabes que para mí, que soy un iceberg en muchos momentos, y creo que lo dijimos en en aquel programa de ópera sí. que hicimos ¿no? Sí. Mm. yo, sí, sí, yo sí. realmente me pones, me pones algunas músicas el final el final del Gloria de la Misa Solemnis de Beethoven y me derrito
3: y el aleluya de gente, el seguro y me derrito.
0: <risa> voy a recordar a los escobuleros que tienen ese programa con Antonio Piñero sobre, sobre ópera, lo buscáis en Google escobula ópera y no tiene pérdida lo que voy a hacer yo es, aparte de poner una música, la canción final Darle las gracias a Antonio Piñero, recordar los libros del Nuevo Testamento disponible en la editorial Trota y agradecerte este maravilloso ratito de charla y de aprendizaje contigo, Antonio.
7: Bueno, eh, yo aprendo mucho a vosotros y, y voy a decir una cosa a la verdad. Ha sido muy divertido, muy espontáneo, pero lo que habéis dicho aquí eh, ha sido muy consistente y muy sólido. Y creo que habéis entendido bien, bien la problemática de lo que trata este volumen y yo os lo agradezco y os acordáis de lo de que, lo que escribe, ¿eh? dice siempre a que sí a ver eso que eh, siempre eh, siempre eh, digo de, de los periodistas un catedrático de universidad es casi un cero a la izquierda sin un amigo periodista
1: <risa> qué bueno con esto pongo la música de salida ya no lo mejoramos <risa>
0: Pero antes de despedirnos, como cada semana, vamos a ver qué andan preparando los compañeros de Ser Historia. Aquí ya sabes que puedes escuchar a Ser Historia buscándolo en la misma aplicación donde escuches ahora mismo la Escóbula de la Brújula. Y como cada semana, allí te espera. Todo el equipo liderado por Nacho Ares.
8: Hola, escobuleros, ¿cómo estáis? Esta semana en Ser Historia eh, nos visita un personaje realmente para algunos, quizás uno de los ingleses más influyentes del siglo XX. Es lo que dicen de Alistair Crowley. Un personaje vinculado siempre al satanismo, a las drogas, a, al libertinaje... ...pero que también tiene muchos seguidores. ¿Por qué? Vamos a intentar eh, encontrar esas respuestas en el cronovisor... ...junto con Jesús Callejo. Además, hablaremos de un tema que ya tratasteis hace unas semanas... En, ...en la escóbula de la brújula, la figura de Indiana Jones. Nos visita también Salva Rubio. Tendremos nuestro código románico, hablaremos de momias... ...de la ciencia que rodea el mundo de las momias... Y y como siempre, muchos temas más en hora y media, un poquito más completamente cubiertos y sazonados de historia. Os espero. Bueno.
0: Gustito David Sentinella cuando el invitado del programa ya se despide diciéndote que lo has hecho bien, ¿no? Quiero
1: que te vas. ¿no? <risa> Hombre,
0: es
2: que además ya te da, te da ahí el titular, te da el titular. Y, y a mí, yo sinceramente, eh, cerrando ese círculo, lo que más me gusta es eh, seguir la máxima que tenemos en la Escóbula de que no hablamos de fútbol, no hablamos de política y no hablamos de religiones, porque hoy hemos hablado de historia. Once and eso
0: nos pasa también, Carlos, cuando algún programa se dedica al deporte últimamente. No hablamos de fútbol en esos programas, hablamos de historia también, que la hay. Sí, claro, la es hay. que es lo que hacemos nosotros, lo claro. no nuestro, ser
8: originales, claro.
1: distintos.
0: Pintar nuevas maneras de ver la vida y contarla, ¿verdad, Marcos? Eso es lo que hacemos aquí. Sí,
4: señor. Y además así un programa de estos para quedarse ojiplático... Y me alegro muchísimo de que muchas de las profecías, profecías que aparecen en el Nuevo Testamento no se cumplan. Entre ellas, la del Apocalipsis. Por favor, gracias porque no se haya cumplido eso.
2: Dale
8: tiempo.
1: Como <risa> <risa> no, esto. Yo que tú no apostaría Dale mucho, tiempo. eh.
3: <risa>
8: Dale poco a este paso.
3: Es verdad, es cierto.
7: No, no se ha cumplido. Ahora, eh, la pulsión suicida de, de la especie humana es terrible. ¿eh?
1: No Uy,
0: eso da para otro programa, Antonio. Eso da no para otro no programa. Eh, Juan Ignacio, que aquí nos dan las 3, las 4, las 5, las 6 y lo que haga bueno, falta. Antonio,
5: vamos. lo que haga falta, pero ya sabemos que Apocalipsis no es final, sino revelación. Eso es la
6: Lo hemos pasado bien, Jorge Guerra. Muy bien, muy bien. Yo estaba aquí de oyente, cogido apuntes y hasta me han gustado las preguntas de Juan Ignacio.
0: Ya no lo pregunto, sino que lo afirmo, Jesús Callejo, lo hemos pasado no, bien.
3: Bueno. Yo he disfrutado como un gorrino. Así que, <risa> dicho lo cual, me voy a encender el fuego de la chimenea. <risa>
0: Si queréis reuniros en torno al fuego con nosotros un ratito más, ya sabéis que tenéis disponible la Extróbula en nuestro canal de iVoox. E Vais allí, os suscribís y a partir de 1,49 euros al mes cada semana tenéis más contenido de la Escóbula de la Brújula. Hoy vamos a seguir hablando de mitos, de creencias, de leyendas del pasado que nos conectan ya no solo a todas las religiones, sino a todos los, bueno, los pensamientos ancestrales. Y recuerdo que estamos 24-7, como dicen los modernos, disponibles en nuestro correo contacto arroba, la en facebook.com barra la escóbula de la brújula y en twitter arroba escobuleros. Besos, abrazos de Fran Zuzquiza y, y nos juntamos en Torno al Fuego la semana que viene. ¡Chao!